0: Es ist hell. Ja, tatsächlich ist es überhaupt nicht die Zeit, in der ich eigentlich Hörspiele hören würde. Richtig. Es ist jetzt die Zeit, wo man mal rausgeht in den Park und sich ein bisschen ja. gemütlich macht. Ja. Mit einer netten Person. Und wir sitzen hier drinnen und reden heute über die drei Fragezeichen, Folge 22 und der verschwundene
1: Schatz. Ja. Und ey, da kann ich gleich mal direkt reingrätschen. Ich glaube, das gibt heute wirklich Punktabzug für etwas, was die Folge nicht verbrochen hat und für das wir auch nichts können. Wie immer. Ja, pass auf, Freitag, ich wollte gerade Feier machen, habe einen Rechner hochgefahren im Büro, weil ich halt noch so kurz dokumentieren wollte, Abschlussberichte, keine Ahnung. Dann geht Spotify auf und dann sehe ich halt links, wer gerade was hört und ich sehe, Roman hört Folge 23 und das Aztekenschwert. Und ich denke mir im ersten Moment so, Alter, was ist mit Roman los? Hat er so Bock drauf gehabt, dass er die nächste Folge weiterhört? Und dann wurde mir auf einmal klar, nein. Der hat die Folge 22 gar nicht gehört? Ich halt direkt das Handy rausgeholt, angerufen, Roman sagt Hallo. Und bevor ich irgendwie Hi sage, sage ich, oh Mann, 22, nicht 23. Und dann wurde er ein bisschen sauer. Ach, ehrlich? Also auf sich selber, nicht auf mich, nicht auf, okay. mich, nicht auf also uns. Also
0: über die nächste dritte Abfahrt müssen wir auf jeden Fall vielleicht nochmal gesondert sprechen, weil da habe ich richtig Bock drauf. Nicht, dass er jetzt, oh, ich bin gespannt, also... Gut, dass wir uns alle kontrollieren gegenseitig. Das ist ja auch vielleicht genau. an der Stelle Spotify-Folgen. Scheint wirklich ein großes Ding zu sein. Aber meinst du echt, dass das
1: dann so auf das Hörspiel sich abfärbt? Ne, weiß ich nicht. Das hat er, hat er gesagt, aber ich glaube, das, das war nur so ein Spaß gemeint. Okay. Weil ich habe festgestellt, dass ich die als Kind nicht besessen habe, die Folge. Und ich für mich einen Fehler gefunden habe, der mir als Kind nie aufgefallen ist, wenn ich die mir mal ausgeliehen habe von einem Bekannten. Und dass ich sogar so einen Mindblowing-Moment am Ende hatte, was offensichtlich da erklärt wird, dass das eine Figur schon am Anfang aufgetaucht ist in dem Hörspiel. Ja. Was ich jetzt erst gecheckt habe.
0: Ich habe eine Frage genau zu dieser Situation am Anfang, wo irgendwie ein Wort ausgesprochen wird, was ich bis heute nicht verstanden habe. Und ich habe es eben gerade auch nochmal drei, viermal Mal zurückgespult. Ich verstehe es immer noch nicht. Da mhm. bin ich gespannt, was du sagst zum Buch. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das eine gute Geschichte, guter Einsatz von verschiedenen Situationen. Wir haben eine Verfolgung, wir haben es wird was geklaut, wir haben äh, Recherche und Archiv ist am Start. Also es, ich finde, wir haben eine schöne, runde Folge und prinzipiell sehe ich hier eine bessere Standardwertung heute. Wie
1: sieht es bei dir aus? Naja, also ach, ich weiß gar nicht so richtig. Ich muss ja immer diesen Scooby-Doo-Moment, den vergesse ich ja immer ganz häufig. Ich meine, in dem Fall gibt es ja tatsächlich als, als Gespenster verkleidete Menschen, was ja schon mal so ein bisschen Scooby-Doo-esk ist. Und ich, ich muss auch sagen, ich fand das Rätsel, ich fand das Rätsel im Buch besser als im Hörspiel, aber ich fand es im Hörspiel auch schon gut. Und ich finde auch, dass das Ganze am Ende nochmal so eine Wendung nimmt. Ich, ich bin eigentlich Fan. Ich bin Fan, deswegen diesmal lasse ich mich irgendwie nicht so ins, ins Boxhorn jagen, wie man früher so schön sagte. Aber jetzt ist meine Frage, ich wollte gerade schon wieder eine Zahl raushauen. Möchtest du zuerst oder soll ich?
0: Kann, wie, wie du möchtest, kann ich auch. Ähm, ich würde hier heute eine 375 sehen.
1: 375? Ich hau mal einen raus. Ja, ja, das ist äh, interessant. Ich, ah, letztes Mal habe ich auch gesagt, irgendwie, ich sehe das nicht ganz so hoch oben. Ich würde sagen. Ach komm nicht ganz so gut wie letztes Mal, aber eine 377 gibt's schon. Ja, guck mal, da gehst du sogar noch über mich? Ich gehe über dich, ja. Ja, okay, The battle begins. Boom.
0: Ja. Und da ist auch schon so, doch. So.
2: Kennt ihr das? Ihr wollt wie immer auf den letzten Drücker die dritte Abfahrt im Monat vorbereiten. Kurz bevor ihr damit fertig seid, bekommt ihr einen Anruf eines geschätzten Podcast-Kollegen, der sich vom Recht haben ernährt und euch darauf hinweist, dass du gerade die falsche Folge hörst und ihr zwei Folgen in zwei Tagen hören musst. Wenn ihr jetzt sagt, nee, was für ein Blödsinn, aber will gerne mehr davon, dann, liebe Leute da draußen, seid ihr richtig abgebogen. Es ist die dritte Abfahrt im Monat. Hallo Sven, hallo Götz, was geht ab?
1: Ja, hi. Oh.
0: Scheiße, Roman.
2: Aber hey, du hast vorgearbeitet. Ja, aber ich habe zu Götz auch schon gesagt, das wird dann so sein, wenn ich es erst in einem Monat höre. Ihr wisst ja, ich kann äh, zum einen mich schlecht an das erinnern, was ich gehört habe, auch schon einen Tag später, und zum anderen meine Notizen nicht so gut erkennen. Ja, von daher war das vermutlich für die Katz. Aber so ein flüchtiges Durchhören, so ein schnelles, weiß es
0: nicht. dann mit den Notizen und so, ein ach, ich sehe da auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung, die du da geschaffen hast. Kann sein, vielleicht
1: bleibt ja. irgendwas hängen. Ist auch ein Experiment für mich. Du musst auf jeden Fall nicht zwischendurch immer auf Pause drücken, weil du ja anhand deiner
2: Notizen dann wahrscheinlich Aha-Effekte haben wirst. Mhm, ja. ja, aber dann muss ich ja trotzdem mit meinem Buch dabei hören und das ist dann schon wieder unpraktisch und erfordert meine volle Konzentration. Aber gut, das ja. soll sich natürlich nicht negativ auf die Bewertung der Folge hier auswirken, die, die das wir heute besprechen. Ich. Okay,
1: okay. Ja, ich habe Sven und die Zuhörer eben gerade schon kurz abgeholt und habe die kleine Anekdote rausgehauen. Anekdote? Und da sind alle im Bilde. In zehn Jahren werden wir drüber lachen, Roman. <lacht> Köstlich. Ja, vorher vielleicht noch, wir haben ja im Prinzip letztes Mal eine neue Tradition angefangen, die heißt ich stelle Roman Fragen und er beantwortet sie. Ach ja, stimmt, von einem Kalender. Ah, oh, das war super, da habe ich schon fast wieder vergessen. Oh. <lacht> ja, das ist unsere neue Lieblingskategorie. Ja. Die Betonung liegt auf unsere. Ja, pass auf. <lacht> Personenbeschreibung. Ziehe gekonnt die richtigen Schlüsse, welche Persönlichkeit hier wohl gesucht wird. Und in welchem Fall spielt sie eine Rolle? Ein Klient, dessen Vornamen seinem Nachnamen gleicht und der mit Hilfe der drei Fragezeichen nach dem versteckten Erbe seines Onkels
2: sucht. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass es um August, August geht, aber ich weiß nicht, welche
0: Folge.
2: <lacht> Ey, alles gut, alles gut. Geschenkt. Ja. Folge Nummer 5. Aber geil. August, August. Ach, das ist hängen geblieben. Geil, Roman. Wow, das freut mich richtig. Jetzt habe ich doch noch gute Hoffnung für die andere Folge. Vielleicht ähm, bringt es ja doch was. Ja, ich würde auch, lass uns aufhören mit diesem positiven hm. Gefühl, Götz. Nee, 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 nee. Eine Frage habe ich noch. Und <lacht> okay, natürlich.
1: <lacht> Und zwar Tonspuren. Das hast du schon einmal gehört, dann ordne das Zitat dem passenden Fall und der richtigen Person zu. Deine detektivischen Fähigkeiten sind gefragt. Es stimmt, kleine Bücher können große Ratschläge geben. Wenn, dann
2: kam das erste Zitat, glaube ich, vor. Deine detektivischen Fähigkeiten sind gefragt. Nein, ich nicht nein,
1: nein. Nee. Das, <lacht> das, das Zitat ist, es stimmt, kleine so. Bücher können große Ratschläge geben. Wir hätten mit der ersten Frage rausgehen sollen. Ich habe keine Ahnung. Die drei Fragezeichen und der verschwundene Schatz. Nie im Leben. Also auch da war ich nicht mal nah dran oder so. Ich dachte eigentlich, dass du dir das Zitat rausschreibst, weil ich das, also das ist das Einzige, was mich irgendwie an Japan erinnert hat. Was dieser Sicherheitschef der nagasami Juwelengesellschaft, nee, Perlen, keine Ahnung, wie sie heißen, was der irgendwie ausgestrahlt hat, weil ansonsten, aber da kommen wir ja gleich zu, zu dem,
2: äh, zu der Person. Das war jetzt aus dieser Folge, die wir besprechen. Ja, ja. Du da? Oh, Okay. Ah, ja, ja. okay. Hätte ich tatsächlich, tatsächlich ich wissen da, können, ja. Also oh deswegen, aus Folge 22. <lacht> ich will, dass ja. du mich jetzt nochmal vorführst, bevor wir dann hier in äh, Medias Res gehen.
1: Nein, ich dachte wirklich, dass dieses Zitat, ja, das... dass du dir das rausgeschrieben hättest. Klar. Roman schreibt ja jedes Mal Zitate du weißt, raus. Du weißt um meine Situation, wie ich das hier alles äh, aufgenommen habe. <lacht> Na gut, habe. dann, dann habe ich vielleicht doch äh, mich ein, einen Schritt zu so weit nach draußen ja. gewagt. Nit, wir gehen mit der ersten Frage raus. Roman, das hast du super
0: gemacht. Wirklich, ich bin begeistert. Wow.
1: Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ey, nee,
2: wirklich. Ist, wir sollten jetzt aufhören. So langsam werde ich auch ein richtiger Experte. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, 392. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Vormittag, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Äh, bis zum nächsten Mal bei der dritten Abfahrt. Ciao.
0: Okay. Oder nicht? Das ging mir jetzt zu schnell.
1: Roman, hol uns ja. doch mal ab.
0: Wann hast du es gehört? Wie hast du es gehört? Was sind die Hard Facts, bevor wir dann weiter mit den Titeln machen?
2: Also, erstmal, wie bin ich überhaupt auf die falsche Fährte gekommen? Normalerweise gucke ich immer meinem Büchlein nach, welche Folge wir das letzte Mal gemacht haben. Dieses Mal dachte ich, ich könnte das vielleicht anhand der Bilder machen, weil das Bild der Folge, also wir besprechen heute die Folge Nummer 22, die drei Fragezeichen und der verschwundene Schatz von 1981, und äh, auf dem Bild der Folge war ein asiatischer Mensch abgebildet. Und da wir beim letzten Mal ja diesen ähm, hm. wahnsinnigen chinesischen äh, Dialekt hatten, dachte ich, ach so, das war bestimmt diese Folge und habe deswegen die nächste angeschmissen, Folge 23. Und
0: dann kam schon wieder direkt die Ängste auf, als er dann doch hörte, er muss doch die mit dem Asiaten hören. Ja, naja, wir hatten ja eigentlich
2: dann geplant, <lacht> am Samstag das zu machen und äh, da ich ja. am Samstag im Garten äh, beschäftigt war, konnte ich das halt einfach nicht und äh, habe dann angefangen samstags in der Zeit, wo ich mich sonst von der sehr anstrengenden Gartenarbeit erholt hätte, habe ich schon mal angefangen dann die Folge äh, durchzuhören, habe dann heute Morgen nochmal angefangen und dann nochmal kurz vor Mittag den Rest gehört. Oh, das ist... Das sind keine optimalen ah, Bedingungen. Nein, also das, nein, ähm, nein. Können wir schon mal so festhalten. Und deswegen
0: geht es vielleicht doch dann am Ende auf die Punkte der Folge. Ah, das muss man natürlich dann doch noch ein bisschen mit ein... Hätten wir mit
1: einbeziehen müssen? Du, das ist natürlich eine subjektive Skala und ähm, naja, ja. also ich kann, ich bin halt auch ein Mensch. Also sagen wir für die Statistik, Romans Wertung plus 5. Ist realistisch. Warten wir ab, warten wir ab. Noch keine, kein, noch keine Spoiler an der Stelle. Ach so,
2: ansonsten noch zu den Hardfacts. Äh, Laufzeit äh, war etwas Positives: 43 Minuten, 55 Sekunden, alles im Rahmen. Das soll auch ja. nicht unerwähnt bleiben an dieser Stelle. Kleiner Pro-Tipp übrigens bei der Gartenarbeit: einfach mal die Folge aufs Ohr. Ja, das wurde mir auch vorgeschlagen. Das Problem ist doch, Götz, wenn ich mir das nicht notiere, was ich dort höre, ist es weg. Das rauscht einfach so durch. Na gut.
0: An der Stelle, du meintest auch nochmal gerade Hörspiel 1981. Absolut korrekt. Äh, Buch Ersterscheinung 1966 und äh, dann in der Reihenfolge Original Nummer 5. Das heißt also ein sehr frühes Werk. Und ähm, in der Buchreihenfolge sind wir bei Nummer 10. Da kann ich noch ein paar Fakten zubringen. Gut.
2: Dann lass uns doch einmal... Wegen den Klickzahlen habe ich jetzt noch nichts in Erfahrung ah. bringen können, weil ich es nur übers Handy gehört habe und da werden die nicht angezeigt, um, sondern nur auf der Desktop-App. Aber pass auf, den
0: Service, den liefern wir mal gerade. Ich gehe kurz einmal rein. Wir haben äh, ähnlichen Verlauf wie immer. 18 Millionen in der ersten Folge. 18 Millionen? 18 Millionen in der ersten Folge. Das ist viel. Das ist sehr das viel. Ist, das ist sehr viel. Und dann geht es weiter die ganze Zeit eine Million. Eine Million 50.000 im, im Round. Und okay, wow, ab, das ist ein Riesengap auf jeden Fall. Ja, zum Ende hin wären sogar unter einer Million. Also ab Folge, also ist habe ja in Folgen aufgeteilt bei den Spotify-Dingern, ab 28 bis 40 sind es dann nur noch
2: knapp eine Million, die es gehört. Aber das könnte sogar noch eine größere Diskrepanz sein als beim seltsamen Wecker. Ja. Wobei, das kann ich schon mal vorab sagen, es gibt jetzt zumindest keinen akustischen Grund dafür, dass das so abfällt. Nee. Meine Frage, ist, Sven, wo du die Bücher da gerade hast, und der sprechende
1: Totenkopf, kam das im Buch vor dem verschwundenen Schatz oder dahinter? Der sprechende Totenkopf kommt geschichtlich chronologisch nach dem verschwundenen Schatz. Das ist interessant, aber da komme ich später zu. Ein Fakt, der aus dem Hörspiel nicht ersichtlich sein kann, der aber in den Büchern steht. Ja, aber trotzdem, jetzt erstmal die Hardfacts zum Buch. Der Originaltitel ist Arthur Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of the Vanishing Treasure. Im Original 1966 rausgekommen, in Deutschland 1973 als Buch. Klappentext. Oh, da habe ich mal eine Frage an dich, Sven. Ja. Du warst ja anscheinend auf der Hans-Christian-Andersen-Grundschule in äh, Sennstadt. S-Town, ja. Richtig. Hattest du dabei Frau Blomo Unterricht? Nein, hatte ich nicht. W wurde heute nämlich gefragt von einem unserer Hörer.
2: Oh, das hätte mich jetzt auch
1: interessiert. Ja.
0: Frau Retthage, ganz liebe Grüße an der Stelle. Und Herr Kistemacker.
1: Ja. Und damit übrigens ganz, ganz, ganz lieben Dank und liebe Grüße an Hanno, der sich die Mühe gemacht hat, das machen wir mal auf Instagram hoch, würde ich mal sagen. Ein dritte Abfahrtsbingo zu
2: erstellen. Ja, sehr cool, Hanno. Vielen Dank dafür. Und ich weiß, du bist noch nicht lange dabei, aber hast trotzdem schon in der Zeit sehr gut die wiederkehrenden Elemente rausgearbeitet und ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Also besten Dank dafür.
1: Okay, Hanno, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Die drei Fragezeichen und der verschwundene Schatz. Gerade als Justus, Bob und Peter eine Ausstellung japanischer Kunstschätze besuchen, wird dort ein besonders wertvoller, juwelenbesetzter Gürtel gestohlen. Zu dumm, dass der japanische Sicherheitsbeamte die drei jungen Detektive nicht bei der Aufklärung des dreisten Diebstahls helfen lassen will. Aber dafür hat Alfred Hitchcock einen neuen, ziemlich mysteriösen Fall für sie. Eine alte Dame wird angeblich Tag und Nacht von kleinen Gnomen belästigt. Versteht sich, dass sie da Fragezeichen nicht an Gnomen glauben. Aber was sind es dann für merkwürdige kleine Gestalten, die sie mit eigenen Augen beobachten? Während sie noch rätseln, sitzen sie plötzlich in der Falle und werden ohnmächtige Zeugen eines raffinierten Bankraubs. Führt eine Spur vom Bankraub zum Gürteldiebstahl? Justus kombiniert schneller als die Gauner. Mit Köpfchen und polizeilicher Hilfe wird auch dieser knifflige Doppelfall gelöst. Guter Klappentext. Guter Klappentext
0: und identisch zur Kassette an der Stelle. Aber mhm. finde ich wirklich mal, da ist, äh, das
1: baut Spannung auf. Ja. Und spoilert nicht hart. Alles drin, aber halt auch nichts. Ja. Ich bin Fan. Du hast doch das alte Cover noch, sehe ich, heute auf dem Buch, ne? Ich habe das alte Cover auf. Buch. Ja. Ich habe die Bücher tatsächlich. Ich habe das zweimal, äh, aber da ich weiß, dass du bei der Kassette das, sag mal, neue Cover hast. Habe ich mal das ich alte dachte, Ich dachte
0: immer, das wäre das alte Cover. Ich habe das, also das, was du hast, zum Beispiel habe
1: ich habe ich super super spät erst gesehen. Dachte gar nicht, mhm. dass es das überhaupt noch gibt. Ich habe hier die fünfte Auflage tatsächlich, äh, aber auf jeden Fall noch vor der Hörspielfolge.
0: Fotos auch da auf Insta. Gut, dann lass uns reinstarten in die
2: Folge. Hol uns ab. Wir starten in einer Ausstellung. Und zwar werden dort kostbare Edelsteine und Goldstücke ausgestellt. Sehr wertvolle Gegenstände, die dabei sind. Und die Jungs sind natürlich am Start. Die haben ja ein gewisses Fabel für teure Sachen, auch wenn sie sich nicht viel aus Geld machen. Aber bevor du da jetzt zu so sehr ins Detail gehst, möchte ich kurz
1: reingerätschen. Das Hörspiel startet so das Buch nicht. Das Buch startet damit, dass sie in der Zentrale sitzen und sich überlegen, beziehungsweise Justus die Theorie aufstellt, wenn sie die bewähren, ob sie dann nicht das perfekte Verbrechen begehen könnten. Ich musste jetzt gerade noch mal kurz drüber nachdenken, aber dieses Kapitel heißt auch, wenn wir die bewähren. Und das ist im Prinzip mehr oder weniger identisch zum Anfang vom, ich glaube, unheimlichen Drachen vom Buch her, wo halt auch diese Frage gestellt wird, ob man halt ein perfektes Verbrechen dadurch begehen könnte, dass man halt sich so viel mit Verbrechen schon auseinandergesetzt hat, ja, und da kommen sie dann halt auf die äh, Ausstellung im Petersen-Museum, wo man, also die halt extrem gesichert ist, wo Justus halt dann ein Gedankenexperiment startet. Also wie könnte man halt die Juwelen daraus holen? Wie könnte man das Sicherheitssystem umgehen? Und dann beschließen sie halt, dahin zu gehen, weil an dem Tag ist nämlich vergünstigter Eintritt für unter Zwölfjährige und freier Eintritt für Pfadfinder. Das ist nämlich auch ein... Fakt, der im Hörspiel unterschiedlich ist, weil da wird explizit eine kleine Pfadfindergruppe rausgeschrieben oder sticht da halt raus, im, im Buch ist es so, dass eigentlich größtenteils Pfadfindergruppen in diesem Museum rumlaufen, weil halt alle Pfadfinder in ihren Pfadfinderuniformen da hinkommen, weil das dann halt kein Eintritt kostet. Ich glaube, sonst kostet es 50 Cent. Bucher. Ja. So überlegen sie halt, wie man das Ganze wuppen könnte, wie man dann einen Diebstahl durchführen könnte, Peter sagt dann, ja, bei den Steinen ist doch ganz einfach, man nimmt eine Schleuder und schießt sie dann aus, den, aus dem Fenster raus, sagt Justus, ja, ist eine super Idee, aber das Problem ist nur, das Peters museum hat gar keine Fenster der klimatischen Bedingungen wegen, also, ne, man muss dabei bedenken, Kalifornien, Sonne, ist trocken, ist halt nicht gut für Kunstwerke, deswegen haben die einfach mal alle Fenster zugemauert und eine Klimaanlage drin installiert, damit halt immer gleichbleibende Temperaturen da sind. Ja, und dann sind die drei Detektive halt bei der Ausstellungen und da führen dann im Prinzip so ein bisschen jetzt die beiden Stränge zusammen. Also jetzt befinden wir uns am gleichen Ort. Von daher, Roman. Mal für die Zukunft. Sollte Götz nicht immer am besten anfangen mit dem, wo wir gerade sind? Also wenn er etwas hat, sollte er anfangen. Ja, finde ich auch. Habe ich beim letzten Mal doch. Ja, jetzt ja. heute auch. Habe ich vergessen
2: kurz. Entschuldigung. Mein Aber Fehler. Ich lasse mich immer auch wieder gerne von dir unterbrechen. können. Gelogen ist es. Gelogen. Alles gut wenn nicht so, dass es um irgendwas Wichtiges gehen
1: würde. Also. Und man hat wahrscheinlich so einen Anti-Stressball da außerhalb des, des, des Videofeldes, wo er dann die ganze Zeit immer so da reinbringt, wenn ich sage, ich muss da mal reingerät. Der hat zwei. Einmal dein Gesicht und einmal mein Gesicht.
2: Ja. Da komme ich so schnell dran, deswegen muss ich mich anders Stress abbauen. Gut, also im Hörspiel, wie schon gesagt, wir sind da bereits auf dieser Ausstellung. Jemand drängelt sich an den Jungs vorbei und es ist ein Mr. Frank der die wohl kennt. Er sagt doch irgendwie sowas, hey, da ist ja Justus, unser Pummelchen. Falsch, halt, stopp um, Jetzt muss ich leider reinreitschen. es tut mir leid, m -m weil wichtige Szene an der Stelle.
0: Es kommt erst ein Typ, der sich nur an den vorbeidrängelt und sagt, geht immer aus dem Weg.
1: Und dann kommt ein zweiter Typ, den sie zu kennen scheinen. Ah, okay, das waren zwei verschiedene Typen. ja Das war nämlich mindblowing für mich. Das ist mir nie aufgefallen als Kind. Ich habe eben quasi im Vorgespräch mit Sven... Äh, da schon drüber gesprochen, aber... Der geht auch ja. unter, weil du hast wirklich, das kommt so knapp
0: hintereinander und ja. äh, irgendwie rumpeln da ja irgendwie alle irgendwie rum, aber äh, wirklich super, super wichtig an der Stelle, sie werden einmal angerumpelt, nur geht mal vorbei, Jungs, und dann kommt diese Person, die sie zu kennen scheint und da muss ich auf Götz zurückgreifen, wer ist diese Person, woher kennt der Justus? Ich habe das nicht verstanden, er sagt irgendwas, da ist so mein Pummelchen aus dem <höhöh> und ich verstehe nicht, ich habe es zurückgespult mehrmals, ich verstehe bis heute nicht, was er sagt. Film. Aber sagt er vom Film? Aber also er sagt ja. ein bestimmtes Wort wahrscheinlich, irgendwie ein
1: bisschen fachmäßiger oder was? Boah, ich, an den Wortlaut aus dem Hörspiel kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber im Buch ist es halt auch nochmal ein bisschen anders. Da kann sich Mr. Frank nämlich eigentlich nicht an Justus erinnern, so, sondern Justus erkennt Mr. Frank, spricht ihn halt an. Mr. Frank ist etwas irritiert, weil der gerade auch schon so in den Vorbereitungen für seine Rolle ist. Für seine Anführungsstriche Rolle. Genau. Justus klärt das Ganze dann halt auf und... Ja, also dementsprechend wurde dann halt ein Charakter eingeführt, der jetzt für den Moment wichtig ist, aber fürs weitere Hörspiel und fürs weitere Buch eigentlich auch nicht. Von daher finde ich das eigentlich ganz smart gemacht, aber es geht darum, dass Justus halt früher ein ein Filmstar, mhm. würde ich jetzt, weiß, er war auf jeden Fall früher beim Film. Die kleinen Sträucher hat er mitgemacht. Bei den kleinen Sträuchen hat er die Rolle des Baby Fett so gespielt, ja. genau. Und Mr. Frank hat anscheinend den Nachbarn oder Onkel oder was auch immer gespielt. Der immer unter den Streichen der kleinen Sträuche zu leiden hatte. Und mhm. Daher kennen die beiden sich Woher
2: weiß man das, mit dem, äh, dass sie zusammen am Film waren?
0: Ja, das hat war Pepe Fetze und das aber den kleinen Sträuchen war, wird immer wieder zwischendurch eingestreut, so in den Folgen. Das kommt auch noch. Ähm, aber das jetzt in der Szenerie habe ich es halt nicht verstanden, woher sie sich kannten. Deswegen, das, ähm,
2: okay, das wäre jetzt die Frage gewesen, ja, ob genau. ich das jetzt schon hätte wissen können. Jetzt nee, deswegen. Folge 22, ob das schon mal ein Thema war oder eben nicht. Nee, Was das ist jetzt erstmal einfach fremd und ein Setup auch sein können, dass das schon 16 Mal erwähnt worden ist. Ähm, nee. Beides genauso wahrscheinlich gewesen für mich.
1: Also es, es gibt eine Folge, ist jetzt auch gar nicht mehr so weit hin, der gestohlene Preis, wo es tatsächlich um eine Reunion geht, halt äh, dieser, dieser Crew von damals, von den, von den kleinen Sträuchen, mhm. die dann halt quasi als Erwachsene einen Quiz im Fernsehen bestreiten gegeneinander. Und da wirst du so ein bisschen abgeholt und da wird ein bisschen was zu erzählt, auch im Hörspiel. Aber im Buch wird das öfter thematisiert und im ja, im Hörspiel ist dann so zwischendurch, dass sie Justus dann Pummelchen nennen zum Beispiel. Mhm. Das, ist, das war jetzt ja auch so, dass Mr. Frank ihn als Pummelchen bezeichnet hat, weil das wohl sein Spitzname von damals war, was Justus sehr unangenehm ist. Wobei er ja scheint, er gerade in
0: Massephase ist oder trainiert gerade. Er scheint ja nicht mehr so pummelig zu sein an der Stelle, ne?
1: Ja, also, beziehungsweise im Buch
0: wird auch immer gesagt, dass er eigentlich eher kräftig ist als fett. Mhm. Klar, habe ich damals auch ja. zu mir immer gesagt. Bin nur kräftig, <lacht> nur dicke Knochen. Jut! Also wir haben Mr. Frank kennengelernt ja. und Mr. Frank hat sich auf seine Rolle
2: vorbereitet, denn Mr. Frank hat irgendwas vor, so scheint es. Genau, er sagt ja auch, dass er irgend so eine Art Auftritt oder sowas dann habe. Er spricht dann mit dem Inspektor und äh, dann wird auf jeden Fall alles sehr turbulent, Der wird sehr laut und der Alarm wird ausgelöst. Die Stimme von Cotta an der Stelle auch nochmal, ne? Fand ich auch ein bisschen
0: verwirrend. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, krass. Doch, es ist, also im Endeffekt ist es nur ein Inspektor,
1: aber es ist Cottas Stimme. Also von daher, naja, okay. Ne, ja, also in dem Fall ist es ja einfach ein... Äh Museumsmitarbeiter, der nennt ihn ja nur Inspektor, ja, aber ja. krass, das ist mhm. mir gar nicht aufgefallen. Also für Roman, Inspektor Kotter wird irgendwann der Nachfolger von Kommissar Reynolds.
2: Oh. Uh. Ja. Uh. <lacht> ja. Ich will Reynolds nicht verlieren. Ich habe mir <lacht> den Namen gemerkt. Heißt der auch Reynolds wenigstens? Nee, Kotter ist der Nachname. Ach ja, heißt der Kotter, <lacht> schon gesagt. Nee,
1: aber auch keine Angst, dass, äh, die, ich glaube, die Folgen sind definitiv dreistellig, wenn der auftritt. Warum sollte ich mir das
2: jetzt keine Angst machen? <lacht> ich verstehe das nicht. Dann hätte ich mir ja noch mehr an, an Reynolds gewöhnt. Ja,
1: ja aber jetzt, jetzt weißt du es ja
2: schon. Danke für den Spoiler, Götz. <lacht> das ist wie
1: als Kind so eine, so eine Ratte geschenkt kriegen. Du weißt ganz genau, in zwei
2: Jahren ist vorbei. Wusste ich als Kind nicht. Das wird auch nicht äh, mitgesagt, wenn du das Geschenk kriegst als Kind.
1: Ablaufdatum.
2: <lacht> wenn es gut läuft, hat er drei Jahre.
1: Nein, ich muss, muss fairerweise sagen, ich habe nie eine Ratte oder ein Hamster oder sowas gekriegt, sondern mein erstes Haustier, also das erste Haustier, was meine Eltern hatten, war direkt eine Katze und die ist 17 geworden. Ich habe eine Wüstenspringmaus und alle
0: da draußen, die überlegen, ihren Kind eine Wüstenspringmaus zu holen, das ist total doof, weil die macht tagsüber gar nichts und abends ist sie nur am wuseln. Dann willst du schlafen und sie macht die ganze Zeit richtig schlimm. Meerschweinchen war ganz cool. Hamster sind auch cool. Hamster sind auch nachtaktiv. Ach, ehrlich? Scheiße, ich hatte nie ja. Hamster. Ich habe mehr Meerschweinchen. <lacht> Okay, lass uns, lass uns das Haustier-Thema
2: verlassen. Ja, ich bin ja auch erst bei so Zeile 5 von meinen Aufzeichnungen. Ja, ist, in, am Anfang passiert auch immer viel, das weißt du doch. Also es stellt sich relativ schnell heraus, dass es sich wohl dabei um einen Juwelenraub handelt. Also dieses äh, Chaos halt eben extra herbeigeführt worden ist, um dort die wertvollen Gegenstände zu klauen. Dort läuft ein japanischer Oberaufseher rum und der kann die ganze Situation allerdings auch nicht handeln. Und letztendlich ist ein äh, goldener Gürtel weg, der ihnen von schon vorher, meine ich, auch aufgefallen wäre, ne? Dieser goldene Gürtel, ja. ja. Die drei Fragezeichen türmen aber nicht wie alle anderen, sondern warten erstmal, äh, gucken, was dort passiert, werden dort dann auch von dem japanischen äh, Oberaufseher angesprochen und es kommt mal wieder die Karte ins Spiel. Allerdings füllt die Karte nicht ihren Zweck, äh, sie prallt ab wie Teflon und äh, er sagt, das ist ja irgendwie auch alles Quatsch, was wollte, wie wollt ihr mir helfen? Er ist allerdings sehr beschämt, äh, dass er sich nicht um die Sicherheit des Gürtels sorgen konnte. Und an dieser Stelle, wir hören jetzt japanischer Oberaufseher, da muss ich natürlich verstellen, das nicht in der Akzent- oder Dialektkiste gefühlt worden ist. Man hat diese Chance liegen lassen.
1: Es ist nicht nur das, sondern man hat auch wirklich den Text so umgeschrieben, dass er wirklich verwestlicht wurde, möchte ich es fast benennen. Also ich, ich finde im Original so von der von der Wortstellung her und von der, von der Blumigkeit der Sprache könnte man schon fast sagen, dass vielleicht jemand gesagt hat, der der englischen Sprache mächtig ist, aber halt ursprünglich aus einem Kulturkreis kommt, die halt den Satzbau komplett anders haben. Ich finde, so wie es im Hörspiel ist, ist das einfach nur ein Satz. Also ist es ist es nichts irgendwie besonders daran. Ich, ich möchte das mal im Original vorlesen. Ich werde das jetzt unemotional machen. Unsinn. Dummer amerikanische Jungen, rief der kleine Japaner erregt und warf die Karte zu Boden. Ich, Herr Saito Togati, Sicherheitsbeauftragter der Nagasame Juwelen Vertriebsgesellschaft, habe zugelassen, dass der goldene Gürtel der alten Kaiser wurde gestohlen. Meine Ehre ist verloren und drei törichte Jungen wollen mehren meine Sorgen und stören meinen Weg. Geht. Das ist Arbeit für Männer, nicht für Kinder. Und ich finde halt dieses wollen mehren meine Sorgen und stören meinen Weg, so das... Ich weiß nicht, warum man das rausgenommen hat. Ich finde das halt Also ich finde aber auch, dass es im Hörspiel, auch wenn der Satz nicht so
0: jetzt äh, auch falsch gesprochen ist und er vielleicht sogar auf den amerikanischen zurückgehen könnte, nichtsdestotrotz finde ich, dass Stereotype des Japanischen da durchkommen mit Stolz, Ehre und äh, in Ungnade fallen. Also ich finde, darüber transportieren sie es für
2: mich als Hörer auch. Finde ich auch. Also gerade, dass er sich so beschämt zeigt und so dieses, dass sein Gesicht verlieren oder so weil ja, ja, war. Ja, genau, genau. Das fand ich schon. Aber wie gesagt, man hätte es verbal natürlich auch anders umsetzen können. Aber es ist zwischen den Zeilen jetzt. So. Und da, da ist es,
1: da. Ich weiß nicht, im Buch habe ich es mir gefühlt. Aber da spricht Aber.
0: er ja wieder gebrochen. Das wäre ja genau das, was Roman jetzt eher als, als positiv sehen würde, dass sie es diesmal geschafft haben, ohne Akzent und großartig. Äh, wir haben hier wieder einen Ausländer, in Anführungsstrichen, vor uns. Der kann ja. nicht richtig
2: sprechen. Und Gar nicht. Also das ist nichts, was mich jetzt positiv stimmen würde. Das hat sich ja gedreht bei mir. Also vorher habe ich das ja irgendwie als äh, zum Teil sehr verkürzend und rassistisch wahrgenommen. Mittlerweile, ich habe halt natürlich auch die Produktionsumstände und die Zeit äh, bedacht. Und das ist natürlich auch auf Kinder zugeschnitten. Ist. Deswegen fehlt mir das. Und Ach, wenn krass, ich jetzt okay. ja schon die nächste ja. Folge gehört habe und äh, dort kann ich schon mal sagen, es geht da um Mexikaner und dort auch nicht irgendwie äh, mit Dialekten oder Akzenten gearbeitet worden ist, weiß ich nicht, ob der tanzende Teufel so eine Art Zäsur dargestellt hat in der Reihe und äh, man sich da gedacht hat, okay, vielleicht haben wir jetzt hier den Shark gejumpt. Das war alles ganz schön doll hier mit dem Chinesen. Vielleicht sollten wir es besser ganz sein lassen. Keine Ahnung, wie sich das noch weiterentwickelt. Mhm. Nein, das kann ich dir schon mal sagen. Weil, das habe ich letztens nämlich auch
1: nachgelesen. Ich habe mich ja schon mal gewundert, warum die Hörspiele alle irgendwie, die 1979 und danach 81 und keine Ahnung rausgekommen sind. Die haben tatsächlich immer so das in Blöcken aufgenommen. Ich glaube, so in 15er-Blöcken oder sowas, dann in einer Rutsche. Also, das heißt, dass der Tanzenteufel da mitten in so einer Aufnahmesession drin war. Und dass der quasi noch nicht released war als der verschwundene Schatz aufgenommen wurde. Also von daher, das, das würde dagegen die Theorie sprechen. Aber im Buch ist es tatsächlich so, dass er auch grammatikalisch nicht richtig spricht. Mhm. Also
0: fehlt mir wirklich nicht, muss ich sagen. Und ich finde, ja. durch die Klischees, die bedient werden, erkenne ich auch dieses Japanische, was er mir damit vermitteln will. Auch das, was du gerade sagtest, äh, diese, dieses Ich, der, der, also dieses Vorstellen und wer bin ich? Und ich bin, ich habe die Position. Ja, also für mich hat es auch, auch so funktioniert, auch ohne einen... Ähm,
1: klaren Akzent. Im Buch wird aber nochmal explizit darauf hingewiesen, dass man bei dem Sohn Taho heißt er glaube ich, äh, dass man da fast überhaupt keinen Akzent hört. Mm.
2: Und dass das immer einen Unterschied zu seinem Vater darstellt. Aber mm. das ist jetzt Korinthenkackerei. Ja, ist ein kleiner Punkt. Wie gesagt, für mich ist das immer Bonus, ist jetzt nicht dabei. Naja, mal gucken, wie sich das nachher in der Wertung niederschlägt. <lacht> Negativ. Ähm. <lacht> also es ist der nächste Tag. Es steht in allen Zeitungen, dieses Verbrechen. Ist ja, glaube ich, auch so eine Sache, die nicht äh, in jeder Folge auftaucht. Ne? Mhm. Also, dass das jetzt so medial dann auch präsent ist, so ein Thema. Sie äh, reden halt über diese ganze Sache und äh, auch darüber, dass Mr. Frank sie offensichtlich abgelenkt hat. Ähm, in dem Moment klingelt das Telefon und Mr. Hitchcock ruft die, die Jungs an. Mhm. Wir sind natürlich in der Zentrale dann gerade. Ich glaube in dieser Folge ist es auch so, dass äh, fast immer zentral und nicht Schrottplatz gesagt wurde, hm. warum auch immer.
1: Es wird auch explizit im Buch darauf hingewiesen, als Bobs Mutter ihn beim Frühstück darauf anspricht, ob sie sich wieder auf dem Schrottplatz treffen, dass er sagt, Trödelhandel, Mama. Mhm. Allerdings wird danach im Absatz, also als die Szenerie <lacht> erklärt wird, ohne dass halt Dialoge stattfinden, wird halt immer von Schrottplatz geredet. <lacht> ja, wenn ja, Sie okay. mit anderen Leuten sprechen, ist
2: es der Trödelhandel, aber für sich selbst ist es, ah, komm, ja, Schrottplatz. Also wie gesagt, Hitchcock ruft an und äh, bittet die drei Detektive um Hilfe. Eine alte Freundin von ihm, eine Schriftstellerin, wird nämlich von Gnomen belästigt. Ähm, er gibt uns dann nochmal eine Definition darüber, was Gnome denn überhaupt sind. Und sie sagt, sie seien dort wirklich leibhaftig da und machen nachts Unsinn. Ähm, da sie jetzt für den Fall des Goldenen Gürtel sowieso nicht angefragt worden sind, hätten sie jetzt erstmal Zeit dafür. Und da auch noch meine Frage, kam das äh, vorher auch schon mal vor, dass sie erstmal irgendeinen Fall nicht gekriegt haben? Oder ist das hier auch ein Novum in der Hörspielreihe? Ja, bis jetzt noch nicht, aber es passiert schon mal. Ja. Aber meistens ja. kommen sie auf Umwege eigentlich trotzdem wieder zu dem Fall. Mhm, Ähnlich okay. wie es heute ja auch ist. Gut. Ähm, die Schriftstellerin heißt Agatha Aggeran. Aggeran, glaube ich, ne? Ich hatte hier verschiedene Schreibweisen mir ähm, aufgeschrieben. Agavam, Agavam, Agavam. Ah, okay. Agavam. Ja. Ich finde es manchmal irgendwie schwer rauszunehmen. Ja, ich habe es gelesen, deswegen. Ich habe da leichte Vorteile. Ich werde sie im folgenden Agatha nennen. Mhm. Ja. Mhm. Gut. Sie wollen dort auf jeden Fall hin. Patrick bringt sie dorthin. Die Jungs sind aber dabei erstmal noch nach wie vor im Rätseln über den Gürtel und äh, wer denn der Täter sein könnte und wie das alles passiert ist. Ähm, Bob hat in der Zwischenzeit zu so Gnom recherchiert und äh, dementsprechend natürlich gut vorbereitet. Sie kommen dort an und äh, haben dort ein interessantes Türschild, auf dem steht, ich glaube, sollten Gnome pfeifen oder sollten Gnome nicht pfeifen, wenn sie auf sich aufmerksam machen? <lacht> doch, doch, die sollten pfeifen, gerade die. Die Gnome sollten pfeifen, ne? Und äh, Justus von den... und wie jetzt wie sie auch immer heißt. Alles
1: fabelwesige. Ich möchte zu Bobs Recherche nochmal mal sagen, äh, weil ich, ich bin da so ein bisschen getriggert worden in den letzten Wochen, weil ich zu der Folge der unheimliche Drache letztens die Folge der Kollegen von der Zentrale gehört habe, also die ja auch Fragezeichenbesprechungen machen, wo explizit so das rausgearbeitet wurde, wie kindgerecht Bob halt manchmal Recherchen macht. Ne? Also, dass er Dinge halt recherchiert, die, die ein Erwachsener vielleicht nicht nachgucken würde. Also tatsächlich einfach diesen, diesen Märchenhintergrund der Gnome, also wo, wo ein Erwachsener wahrscheinlich dann sagen würde, ach das ist doch alles Quatsch. Mhm. So, dann halt den, den mystischen Hintergrund, den Sagenhintergrund dabei beleuchtet und die drei Fragezeichen ja auch echt so ein bisschen dadurch in so einen Ehrfurchtsangstmodus modus kommen. Also, dass sie sich ja auch nicht so richtig
2: sicher sind, dass es halt keine Gnomen sind, mhm. finde ich. Ich finde, das, das oder interpretiere ich dazu viel rein im Hörspiel? Nee, ich finde allgemein, also das ganze Verhältnis zu Gnomen und überhaupt deren Existenz ist irgendwie nie so klar. Also es wird nicht so richtig abgelehnt, das Konzept, dass es tatsächlich Gnome sein könnten, aber es wird auch nie so klar gezweifelt daran. Also ich finde den, den Umgang mit Gnomen da irgendwie so ein bisschen... Äh, halbherzig möchte ich sagen an der Stelle. Mhm. Ja, es ist switcht halt jetzt wir sind ja in der Szene bei Agatha, mhm. aber ich finde das ist das was sich auch
0: durchzieht, also bis es dann letztlich zur zur Auflösung irgendwann später kommt. Genau, aber es muss halt auch switchen, ohne jetzt einen Spoiler zu setzen, weil wir natürlich erstmal die Gnome auch von Agatha kennenlernen und dann sagt ja äh, äh, Justus auch, Ah, sie meinen die Kinder aus der Nachbarschaft. So, also also es, es scheint ja diese Vermittlung zu geben zwischen äh, sie hat für die Kinder in der Nachbarschaft gelesen ihre ihre Elfengeschichten, Fan Fantasy Stories und dann kommt der Typ, der dann als Gnom an dem Fenster zu sehen ist, so was ja auch dann ungläubig ist. Und hey, wie hat er das gemacht? und wie Also mhm. es gibt
2: reelle Situationen und es gibt fiktive Situationen. Das vermischt sich ja die ganze Zeit. Es bleibt ja auch die ganze Zeit so. Ja Richtig. Sie sind dann nämlich bei äh, Agatha und sie macht ihnen die Tür auf und bringt sie erstmal ins Arbeitszimmer und dort kommt dann genau die Szene, die Sven eben beschrieben hat. Sie sehen einen Gnom, der am Fenster steht, äh, der dann wegrennt. Und äh, sie gucken dann halt im Garten noch, finden aber keine Spur von ihm. Und das Fenster ist eben sehr hoch und äh, da fragen sie sich halt schon, wie kann das sein? Weil er konnte da eigentlich nicht vorstehen. Wie wir später erfahren werden, gibt es dann noch sehr interessante Aspekte zu Gnomen, die man beachten sollte. Aber mehr dazu an geeigneter Stelle. Wo sie da im Rätsel sind, wie, wie der Gnome in der am Fenster stehen konnte, hat Peter dann den Erklärungsansatz, dass sie vielleicht zaubern können. Und da haben wir mal wieder so einen typischen Peter-Moment auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Peter-Moment. Also von Roman, ne, an der Stelle. Von Roman sagt, es ist ein typischer Peter-Moment. Also von daher, wie
1: ja. gesagt, geil. Ja,
2: weil er doch immer so schreckt, dass so ein Gespenster und sonst irgendwas glaubt, oder? Ja, aber ja. warte,
1: warte, mal, das ist ja, ja, du, stimmt, ich muss das mal wertschätzen hier. Du hast Peter-Moment, nicht Beta moment
2: gesagt. Nee, alles, alles. Er hat nicht Peter das gesagt? Das war ein eindeutiges P, ja. ja. Oh Gott. Das oh Gott. Ich voll da rein. <lacht> Wenn wir jetzt gerade erst einen Hammer auf den Schädel gehauen hätte und plötzlich sehe ich klar, was hier überhaupt passiert die ganze Zeit. Spiegel klirren. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass ich überhaupt kein Gräuel mehr gegenüber Justus hege.
0: Geil, wir haben es geschafft, 22 Folgen und es ist durch. Man muss, es ist wirklich, also, das ist hier eine Studie, die wir machen. Es ist wirklich, nach 22 hm. Folgen kann man sagen, Justus nicht mehr unsympathisch. Geil. Der Zug fährt. Hm.
2: Steigt ein. <lacht> okay. Habt eure Hosen wieder angezogen, können ja, wir weitermachen. Ich bin auch gefreut. Ja, gut. Ähm, Agatha bietet den Jungs dann erstmal einen Tee an ähm, und sagte, dass sie damals halt Elfen, Zwerge und Genome zum Tee eingeladen hat und meinte damit dann aber eben die Kinder, was Justus halt schon sofort gecheckt hat. Weil Justus ja offensichtlich dann dieses Konzept ablehnt, dass es Genome wirklich gibt. Peter sieht das klassischerweise etwas anders. wir lassen wir mal aus einem Buch vor, das aus dem Schwarzwald kam. Das fand ich auch immer ganz interessant, weil ich glaube, gegenüber deutschen Märchen und so ja sowieso auch aus dem Ausland irgendwie eine gewisse ja, Bewunderung ist das falsche Wort, ein Erstaunen darüber, dass die halt auch immer so brutal sind und so und solche Wesen, dass das dem Schwarzwald zugeordnet wird, fand ich ganz interessant. Das ist ja irgendwie schon halt aus einer amerikanischen Sicht, wie dann was Deutsches wahrgenommen wird. Wobei oder ist es im
0: Original das irgendwie anders? ist? Jetzt wäre jetzt die Frage, ob es im Original anders ist. Ich kann natürlich auch sein, dass wir halt in Hamburg die Aufnahme haben und dann nimmt man irgendeine Assoziation, die auch mit Deutschland mhm. ist. Ich, wie ist es im Buch? Weil
2: sonst hat man ja auch Hollywood und sonst irgendwas, ja, dann hat man ja auch, die man auch, die die auch also, Referenzen vor Ort. Also im Buch
1: steht auch Schwarzwald, aber du musst auch immer überdenken, dass halt jemand Deutsches dieses Buch übersetzt hat und dann im Zweifel des Falles, wenn irgendwas Amerikanisiertes da drin steht weil wenn man muss ja bedenken, in den 60er Jahren gab es noch nicht das Internet, so, dass, dass man dann gesagt hat, äh, bevor das irgendwie für die Kinder befremdlich ist, dass man einfach was Deutsches nimmt. So wie
2: der Klassiker bei der schrecklich netten Familie Klaus-Jürgen-Busso. Ja. Ja. Das wäre halt die Frage, ob das da so ist oder nicht, aber das ist auch was, was jetzt äh, für die weitere Geschichte eigentlich genau. keinerlei Relevanz hat.
1: Bei Alf wurden übrigens zwei Folgen komplett nicht übersetzt, weil sie äh, in der damaligen Tonight Show gespielt haben und Deswegen hat man gesagt, die ist irrelevant für den deutschen Markt, weil niemand kennt die Tonight Show. Okay. Ich glaube, es war die Tonight Show. Naja, aber ja, es wird auch im Buch vom Schwarzwald gesprochen und prinzipiell würde ich aber schon sagen, dass so Gnome-Elfen und sowas alles, das ist eher was Europäisches. Im Buch ist es auch so, dass Kenneth und Patrick da sehr ehrfürchtig sind als gebürtige Iren, da sie in ihrer Kindheit viel mit Geschichten über Kobolde und ja, dementsprechend ja. auch Gnomen und Elfen konfrontiert wurden. Und äh, die mahnen immer, dass man vorsichtig sein soll, dass man mit Gnomen nicht Spaß hat. Okay. Ja,
2: gut, das ist eine Verbindung, die hier im Hörspiel gar nicht gezogen wird. Ne? Also die irische Herkunft und genau. ähm, das Verhältnis zu Gnomen oder sowas. Hm. Ich glaube,
1: am Ende sagt Patrick, äh, wo die dann suchen, also wo die Bob und Peter suchen, äh, Justus und Peter suchen, sagt er dann einmal irgendwie, dass die Gnomen sie gefangen haben oder sowas. Also das ist dann im Buch darauf bezogen, dass sie immer davor gemahnt haben, down math with a gnome. Aber
0: halten wir fest an der Stelle, die Existenz von Aberglaube war damals noch stärker als es heute ist und es gibt natürlich so Mythen, die sich komplett über ganz Europa erstrecken und wenn natürlich irgendwie eine amerikanische Sache geschrieben wird, ist natürlich auch der Mythos, der weiter entfernt ist, natürlich immer spannender. Ja, also, jo. Von daher kann ich mir das schon vorstellen.
2: Also sie sind da weiterhin am Sitzen, Tee trinken und ein bisschen am Quatschen. Und sie erzählt dann auch, dass ihr Haus abgerissen werden soll. Ich glaube auch noch das Theater, was sich dort in der Nähe befindet. Das sollen wohl Bürogebäude ähm, gebaut werden. Sie möchte allerdings nicht verkaufen. Ähm, sie möchte da gerne wohnen bleiben. Ihr Neffe Roger oder so hieß er, glaube ich, hatte hier schon Richtig. dazu geraten zu verkaufen. Äh, daran hat sie aber kein Interesse mhm. Diese ganzen Geräusche und so weiter, diese Auffälligkeiten, hört sie hauptsächlich nachts, äh, unter anderem Hackgeräusche, wie sie sagt, äh, die sie dort nachts hört. Die Polizei glaubt ihr allerdings nicht. Wir um... reden nicht von Fleisch. Ja, korrekt. Ich wüsste auch sonst nicht, was so ein typisches Hackgeräusch ist, wenn es da einfach nur so liegt. Muuu. Würde, würde gerade sagen, war dein Fahrer nicht Fernfahrer? Äh, Vater. <lacht> okay. Ja, worauf holst Aber... du hinaus? War dein Fernfahrer nicht Fernfahrer? Pfarrer. Wenn du schon <lacht> meinen Vater beleidigt hast, mit im flüssigen Vortrag. <lacht> ja, okay. Justus will, den, äh, will eine Falle stellen und äh, sagt dann, dass der Schnellste und Mutigste dort eine Nacht bleiben sollen und er sagt, es ist Peter. Tada! Und da dachte ich mir, kann sein, dass er schnell ist. Ähm, ich glaube, ihr habt mir mal sowas erzählt, irgendeiner von denen ist ja der Surfer-Dude hm. und so und sehr sportlich. Aber der Mutigste, ich ist glaub, das äh, war das halt ein Gag gewesen, ja, ja, sein, ich war, glaub, ironisch gemeint, ja, war ironisch, ironisch gemeint. Ja, Im Buch wird Peter tatsächlich immer
1: als derjenige bezeichnet, der immer im Vorfeld die größte Angst hat, aber wenn es dann hart auf hart kommt, derjenige ist... Den spuht er auch immer ab, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ich möchte da immer wieder darauf hinweisen. Ich finde,
0: wir sollten den im Bingo auf jeden Fall mit reinbringen. Der scheint der <lacht> ist ein wiederkehrendes Element zu sein. Nein, ich weiß, dass... Ja, aber ich weiß, aber wir haben es halt in der Hörspielsituation so, dass wir Peter halt als Angsthasen halt erkennen. Und das
1: ist natürlich, unterscheidet sich ganz klar vom Buch. Das hat es ja schon mal erwähnt. Ja, und ähm, im Buch geht es halt auch darum, dass... Peter der schnellste ist, der Stärkste und dann halt auch die Naja, Na ja,
0: komm, aber wenn Justus seine, seine ne? Wenn der richtigen Wallung kommt, oh, da ist auch, da ist was los. Ja,
2: aber ich sag mal, auf die ersten 100 Meter hat Peter leichte Vorteile. Ja, das
0: stimmt. Da gehe ich direkt.
2: Peter ja. Justus, so weiter. Also letztlich bleiben dann alle drei dort, obwohl Bob unbedingt zu seiner Tante muss, was auch erstmal wie eine Ausrede klingt, ähm, aber Justus bestimmt das erstmal so. wenn wir Alter, das, wenn wir das zusammen bestimmen, dann machen wir das auch, hat er gesagt. So, ja. zack. Scheiß auf deine Tante, war der Subtext. So. Es ist dann abends, sie äh, durchsuchen erstmal so ein bisschen die Umgebung und äh, kommen dann auch zu diesem alten Theater, aus dem sie Stimmen hören. Und äh, die meinen sowas vernommen zu haben, wie dass es um den Gürtel geht. Ähm, deswegen gehen sie dann erstmal dorthin, werden auch prompt entdeckt. Und äh, die Männer, die sie dort entdecken, denken halt, dass es äh, sich da um irgendwelche Kriminelle handelt und äh, Justus wehrt sich allerdings gegen diese Behauptung in äh, einem Justus-typischen Duktus, wie er das dann halt eben so macht, relativ hochgestochen. Mr. Rawley äh, findet auch, dass das sehr umständlich war. Ähm, ein anderer, der noch dabei ist, Frank Jordan, der Besitzer des Gebäudes, kann damit allerdings wohl ganz gut was anfangen und äh, entschärft ein bisschen die, die Situation und ist da sehr viel offener, als es Mr. Rawley ist, der schon so ein bisschen äh, abwehrend den drei Jungs gegenüber ist. Frank Jordan sagt dann auch nochmal, dass er das Theater dann auch gerne abreißen möchte und dort ein Bürogebäude hinbauen möchte.
1: Ja, ja also er redet sich im Buch halt und im Hörspiel, finde ich, ist das ein bisschen nebenher, aber im Buch redet er sich dann halt dadurch raus, dass er sagt, ja nee, wir haben uns nicht über einen goldenen Gürtel unterhalten, sondern ich habe über die goldenen Vorhänge gesprochen. Vorhänge, es, glaube ich, möchte mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber die hier in dem alten Theater sind, nur wie schön das wäre und ob die Jungs es sich nicht mal angucken wollen und dann kriegen sie halt eine Führung durchs Theater. Genau, das kommt ja auch so. Ja, aber dann, äh, dann wird halt auch so so richtig beschrieben, wie, die, wie dieses Theater dunkel ist und dann äh, findet Raleigh irgendwann den Lichtschalter und dann erhält sich das Ganze und äh, dann wird auch die ganze Pracht beschrieben, das ganze Gebäude wird als maurischer Palast bezeichnet, der halt wirklich in, in diesem Viertel da so raussticht, also man muss sich halt ein wirklich prunkvolles Gebäude vorstellen was auch ein
2: Minarett hat, was später im Buch nochmal wichtig wird, im Hörspiel nicht. Aber komme ich später zu. Okay. Zudem meinen die Jungs noch, sich an Raleigh erinnern zu können, wissen aber nicht genau, woher, können das nicht so richtig einordnen. Um, Im Theater ist zumindest nichts Verdächtiges und es geht zurück zu oder nach Rocky Beach.
1: Ich habe aber eben gerade schon rausgehört, du kannst dich auch nicht erinnern, wo sie Raleigh schon mal getroffen oder gehört haben. Nein. Aber ich muss zu deiner Verteidigung sagen, ich bis gestern, nee, bis heute auch nicht. Es ist mir heute erst bewusst geworden. Woher Sie Rawley schon kennen? Ja, es wird, es wird explizit im Hörspiel benannt, aber ich hab, bin heute habe ich es erst verstanden. Achso, am Ende einfach, aber da kommen wir am Ende zu. Achso, okay. Ach so, okay. <lacht> er <lacht> baut doch auf, was antworten? ist doch... <lacht> 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 nicht, ich dachte, ich dachte, ich dachte Sven, das, das wäre dir bewusst, weil ich dachte, wow, das, das kann doch nicht sein, dass ich das immer überhört habe, aber... Also ich glaube, ich stehe jetzt gerade mega auf dem Schlauch. Okay, dann, aber es ist einer der letzten Sätze, die überhaupt im Hörspiel stattfinden, von daher gehen
2: wir am Ende dahin. Gut, also wir sind wieder in der Zentrale und ein kleiner japanischer Junge wartet auf Sie. Es ist Taro, der Sohn von dem, von dem japanischen Oberaufseher dort... Und er lässt den Jungs ausrichten, dass der Vater um Entschuldigung bittet, dass er sie so schroff abgewiesen hatte und er einfach sehr tief beschämt ist über diese ganze Sache mit dem Gürtel und er hat ihn ja nach wie vor noch nicht gefunden. Die Karte hat er nämlich nicht weggeschmissen, sein Vater, deswegen wusste Taro, wo er hin musste zu den Jungs. Wir sind dann zusammen überlegen, wie der Gürtel überhaupt nach draußen gelangen konnte und Justus sagt dann, dass der Gürtel wahrscheinlich noch im Museum ist, ähm, möglicherweise hinter ein Bild geklemmt, weil Taro erst sagt, äh, kann nicht sein, wir haben hier alles abgesucht. Ähm, Justus bringt dann aber diese Möglichkeit ins Spiel, diese zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht komplett ausschließen können. Es wird übrigens im Hörspiel nicht benannt, wie Justus auf die Sache mit den Bildern gekommen ist. Und zwar ist ihm das in
1: der Wohnung oder in dem Haus von Miss Agabem aufgefallen, als der Gnome das erste Mal da durchs Fenster geguckt hat. Da ist nämlich ein Bild von der Wand gefallen und dieses Bild war sehr hoch aufgehangen und, weiß nicht, kennt ihr das? Also ich kenne es nur von meiner Oma, dass, dass so so größere Bilder halt mit so einem leichten Neigungswinkel zu dir hingerichtet an der Wand hängen, weil sie halt oben mit einem Band befestigt wurden. Also dass sie nicht halt, wie, wie man Fotos an die Wand hängt, plan an der Wand sind, sondern halt unten anliegen und oben halt so einen Neigungswinkel haben. Mhm. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich hatte es mir aber eher so vorgestellt, dass sie einfach riesengroß sind
0: und dann wirklich mit so großen Seilen einfach hinter der äh, insgesamt sind. Deswegen habe ich mir, vor, mir gefragt, wie können sie es denn hinter verstecken? So, das wird man doch sehen. Ähm, aber das macht Sinn, was du gerade sagst.
1: Ja. Und da, so, so ein Bild ist bei Miss Agave mal drunter gefallen und das hat bei Justus wohl so einen Aha-Moment ausgelöst, wo er sagte, Krass, da können die ja sein. Da, da gibt es ja tausend Bilder da irgendwie im, im Museum und dann gibt er dem halt den, den Tipp, dass uh, sein Vater da mal schauen soll. Ja,
2: das ist im Hörspiel ein bisschen ja. random, das stimmt schon. Okay. Justus und Peter machen sich auf dem Weg zu Agatha. Justus hat seine Kamera mit dabei und sie liegen dort auf der Lauer.
1: Übrigens zu dem Zeitpunkt, also in den 60ern, ist eine Polaroid-Kamera was eigentlich total wertvoll ist? unglaublich teures. Also ich meine, heutzutage sind immer noch Polaroid-Filme total überteuert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, allein dieses Gerät das hat nämlich Justus gegen ein Fahrrad eingetauscht im defekten Zustand bei einem Klassenkameraden und hat die Kamera dann selbstständig repariert. Wie so ziemlich alles, was im Besitz der drei Fragezeichen ja, ist. Ja,
0: aber jetzt mal nochmal kurz Technik-Talk äh, eingeschaltet. Wenn man eine Polaroid-Kamera auslöst, dann ist der
1: Witz einer Polaroid-Kamera, dass das Foto halt instant rauskommt. Heutzutage, ja. Und damals nicht? Nee, okay. meine Tante hatte in den 80ern eine, da wurde das Bild im Prinzip in der Kamera gehalten und musste dann über Mechanismus rausgeholt werden. Was man auch nicht sofort machen sollte, glaube ich. Also, also Belichtungszeiten, okay, bin ich bei dir. Und dann kann ich das später sozusagen rausholen. Ich bin mir sicher, dass das bei, meiner, bei der Polaroid-Kamera von meiner Tante in den 80ern so war. Mhm. Aber das macht auch wieder überhaupt gar keinen Sinn, weil früher musste man die auch schütteln. Die Bilder? Ja. Das beschleunigt den Prozess nur aber eigentlich. Nee, 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 nee. Wenn du es nicht machst, dann verteilt sich die, die Chemikalie, die, die quasi das Bild sofort entwickelt, nicht oder hat sich früher nicht da verteilt. Und wenn du das nicht geschüttelt hast, dann hast du halt nur so Fragmente von dem Bild gehabt. Also es ging darum, dass sich quasi dieses belichtete Foto, dass sich die Chemikalie, die quasi dann das, das Foto macht, überall auf dem Bild verteilt. Die Lösung, die man, äh, wo man es ja, reinsteckt, genau. Okay. Aber. Das funktioniert ja so nicht mehr, wenn du das Foto dann irgendwie einen Tag in der Kamera ja, hältst. Ja. Ja. Oder es geht dann wirklich tatsächlich darum, wenn Licht drauf fällt, dass es dann erst
2: auslöst. Auf jeden Fall hat Justus ein Foto gemacht von dem Gnome. Ja. Da sind vier Zwerge im Garten, die dort am Rumalbern sind und wir überlegen dann, ob es vielleicht im Auftrag von Roger sind, dem Neffen. Der wollte, dass äh, Agatha das Haus verkauft und sie dadurch vielleicht äh, dann eben doch zustimmt, das zu verkaufen, weil sie keinen Bock mehr hat auf den ganzen Zwerge-Unsinn nachts da vor ihrem Haus. Die beiden rennen dann raus, um den Gnom zu verkaufen und werden dabei allerdings geschnappt von vier Gnomen und drei Erwachsenen, die dort insgesamt rumhambeln. Und Rawley, der Nachtwächter, ist auch mit dabei. Er sperrt dann die Jungs gefesselt in den Kohlenkeller. Ja, darf ich da? Da kommt
1: nämlich die Sache mit dem Minaretten ins Spiel. Im Hörspiel ist es halt auch so, dass sie rauslaufen, hinter den Gnomen hinterher. Peter, ich weiß gar nicht, warum er an Justus dranhängt. Aus irgendeinem Grund sind die beiden miteinander verbunden. Aber mir fällt es gerade nicht ein, sind die schon irgendwie aneinander gefesselt von den Gnomen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft Peter halt den Gnomen hinterher und Justus sagt schon, Peter, nein, 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 halt, 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 stopp, nicht da rein. Weil Justus checkt, ah, das ist eine Falle. Ja, und dann landen sie in der Falle und müssen sich dann halt in dem Theater vor den Gnomen verstecken. Die haben halt dann Taschenlampen und hauen dann halt ab und rennen vor denen weg und versuchen den Ausgang zu finden, der natürlich zugenagelt ist. Es gibt nur diese eine Tür, die offen ist. Und dann äh, flüchten sie immer weiter nach oben und stellen dann fest: eh, das ist ja ein maurischer Palast, da ist ja so ein Turm da oben. Dann gehen sie in den Turm hoch und sie wollten ja eigentlich die Gnomen fangen und sie haben ein Nylonseil dabei, mit dem Justus dann Peter die 10 Meter abseilen möchte. Also das Nylonseil sei wohl so 15 Meter lang. Auf dem halben Weg nach unten wird Justus dann von Raleigh m, Driller und den dritten Namen habe ich vergessen, geschnappt und Peter wird dann quasi dazu gezwungen, wieder hochzukommen, weil äh, Raleigh sagt dann, also wenn du dich jetzt weiter abseits, dann schneide ich das Seil einfach durch, wenn du hochkommst, dann kannst du weiterleben und Peter malt dann geistesgegenwärtig ein Fragezeichen an die Wand und schmeißt die, die Kreide nach unten und geht dann nach oben, was dann später für Bob wichtig wird. Ja, und dann kommen sie halt in den Kohlenkeller und werden dann von Raleigh aufgeklärt, um was es hier eigentlich geht. Beziehungsweise Justus hat kurz vorher schon den Gedankenblitz gehabt, hey, vielleicht geht es bei dieser Gnomengeschichte nicht einfach nur um den Neffen Roger, der der seine Tante daraus haben
2: will. Vielleicht steckt da noch was viel, viel, viel Größeres hinter, nämlich was? Genau, sie sind am Rätseln, ähm, was die wahren Ziele sein könnten und erinnern sich daran, dass ein Loch im Fundament des Theaters zu sehen war. Und der Tunnel unter dem Haus bis zur Bank führt. Es geht also um einen Banküberfall. Und die Gnome waren wohl lediglich nur zur Ablenkung dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Satz droppt. Das müsste eigentlich Peter sein, weil er dann wohl mutmaßt, dass die Gnome wohl direkt aus den Kinderbüchern kommen. Und Justus dann sagt, Peter, es ist hoffnungslos mit dir. Mhm. Und das war eigentlich ganz witzig an der Stelle, muss ich gestehen. Oh, Tut mir leid, oh. ich bin auch nur ein Mensch. Ähm, Ay, sie yeah, haben erwartungsgemäß yeah. schlecht geschlafen, wie gut man halt schlafen kann, wenn man da irgendwie... vielleicht
1: noch, warum die Gnome da sind. Die sind da, weil... Zum Buddeln. Das sind Schatzgräber. Nee, die müssen nicht Buddeln. Die haben nur die Bewandtnis, Miss Agabem abzulenken. Buddeln machen nur... Heißt der Murphy? Ich weiß es nicht. Driller, Murphy und... Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Achso, genau, das hatte ich hier mit dem. Sitz. Genau, dass die Gnome nur zur Ablenkung dabei waren, ja. Genau, weil nämlich der Tunnel durch Miss Agabems Keller führt. Und... Naja, die Geräusche, die dann beim Graben entstehen, hätten Miss Ärgerwärm da, die ja nicht ausziehen wollte, hätten die ja natürlich hellhörig werden lassen und die hat ja auch schon die Polizei gerufen und deswegen haben die halt die Gnomen da eingeführt. Also zum einen in Absprache mit Roger, der wusste tatsächlich von den Gnomen, der wusste aber nichts von dem Bankraub, damit sie eigentlich das Haus verlässt, verkauft und, äh, und er dann quasi später das Geld erben kann. Zum anderen aber auch, einfach damit Miss Agamem nicht Verdacht schöpft, dass da ein Tunnel in die Bank gebaut wird, sondern äh, dass da einfach genommen in ihrem Keller arbeiten. Ja, und das, das ist der einzige Grund, damit Miss Agamem diesen Link nicht kriegt. Hier wird irgendwie äh, mitten in der Nacht, finden hier Bauarbeiten statt, das kann ja nicht sein, ich rufe mal die Polizei. Und da, zur Ablenkung werden dann halt diese vier Lilliputaner engagiert. Und im Gegenzug dazu hilft ihnen Raleigh beim Raub des goldenen Gürtels. Klingt, wenn du Götz was erzählt, alles total logisch und
0: genau so hätte es passieren können. Ja. In der Realität. Natürlich. Richtig.
1: Wollte ich als Kind übrigens immer machen. Ein Bankraub durch einen Tunnel. Das hat ja in Bielefeld irgendeiner in den, durch die Katakomben unter der Sparrenburg gemacht. Das fand ich damals total faszinierend. Okay. War immer mein Traum, mich, mich in der Sparrenburg abends einschließen zu lassen und einen Tunnel in eine Bank zu graben. Okay, liebe Polizei. <lacht> wenn ihr mal eben. <lacht> ja, wenn sowas passiert, erstmal bei Götz nachfragen. Ja. Meiner Gossip aus meiner Kindheit. Genau.
2: Oh, oh, wo ist die Goldmünze, Götz? Wo ist die Goldmünze? Ihr er erreicht uns äh, bei Twitter, ihr er erreicht uns bei Instagram, Facebook. <lacht> ähm, also lasst Like da, wenn ihr Götz sucht und hört mal rein in die Folgen. Äch. So. Also, nachdem sie dort schlecht geschlafen haben in den Kohlenkeller, Götz hat er ja schon ein bisschen was vorweggenommen, da kommt äh, Rawley und äh, sie reden halt darüber, die Warenziele und so weiter. Äh, Justus bietet dann dort seine Theorien an und äh, Rawley ist auch ein bisschen begeistert und bietet ihnen einen Job an, den Justus natürlich ablehnt. Raleigh war übrigens auch mal einer von den Gnomen damals bei Agatha und sein Vater äh, hat diese Bank gebaut und er wusste wohl auch, dass der Tresor nicht aus Stahl, sondern aus Beton ist. Und die Gnome waren, wie wir es jetzt schon mehrfach gehört haben, lediglich da, um Agatha zu vertreiben. Und äh, es kommt dazu, die Gnome sind keine Kinder, sondern wie Götz schon eben sagte, Lilliputaner. Das erfahren wir dann, als einer dazukommt und sich dann so die falschen künstlichen Ohren abnimmt, Perücke und so weiter. Sie waren also die ganze Zeit verkleidet und äh, es gibt keine echten Gnome. Genau, sagt man das noch oder sind
1: das Kleinwüchsige? Ich glaube, man sagt nicht mehr Lilliputana, aber damals hat man es noch gesagt. Im Buch steht es
2: drin, im Hörspiel ist es drin. Ja, die gab es wohl damals sehr häufig in Hollywood. Heute wahrscheinlich immer noch. mag sein. So, wir schalten rüber zu Bob und Patrick. Wir sind nämlich am Haus von Agatha und klingeln dort. Ähm, Bob sagt, er könnte jetzt nicht so gut pfeifen oder wollte auch nicht pfeifen vor der Tür, deswegen benutzt er ganz normal die Klingel. Es scheint aber niemand dort zu sein. Allerdings sieht er ja die Kamera von Justus äh, dort liegen und schaut sich die Fotos an. Was dann ja geht, weil es eine Polaroid-Kamera ist und keine Digitalkamera, wie ich beim ersten Hören erst dachte. Und äh, auf diesem Foto sind dann die Genome zu sehen. Da... Überlegen sie erst, die Polizei anzurufen, machen es dann aber doch nicht, weil sie wissen um das Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man sich bei der Polizei meldet und was von Gnomen erzählt, wird man vermutlich kein Gehör finden. Sie suchen erstmal weiter das Gelände ab, um eben auch äh, Peter und Justus zu finden, die sie ja dort nicht angetroffen haben, beobachten dann dort Mr. Rawley, den sie entdeckt haben und zwei weitere Männer, die Säcke wegtragen, in einen Transporter rein. Das ist dann der Zeitpunkt, wo sie sich entscheiden, vielleicht doch die Polizei anzurufen. Rolli fährt mit dem Transporter weg und in den Säcken waren offensichtlich Justus und Peter drin. Also Schluss folgert Bob daraus, weil sich die Säcke dann eben auch bewegt haben. Gezappelt haben sie. Ja. Wir haben einen weiteren Szenenwechsel und befinden uns jetzt im Transporter. Justus und Peter sind am Reden. Wo es denn überhaupt hingeht? Vermutlich zum Wasser, weil ihm wohl angedroht wurde, die beiden ins Meer zu schmeißen. Der Fahrer ein vermeintlicher Götz. Ja, du, du hast übrigens etwas unterschlagen. Das kann gar nicht sein, Götz.
1: Doch. Bitte erhelle mich. Und zwar die abgefahrene Detektivarbeit, die Bob da an den Tag legt. Und zwar, dass er mittels eines Spiegels, oder habe ich das gerade überhört? mittels eines Spiegels um die Ecke guckt. Nee, stimmt, mit dem Spiegel ähm, hat er um die Ecke geguckt, ja. Auf dem Boden liegend, damit man in der Höhe niemanden wahrnimmt. Ich finde, das hätte man vielleicht auch nochmal ins Hörspiel übernehmen können. Also die Minute hätte man ja noch gehabt, dass Bob und Patrick hinterherfahren, weil sie sich Sorgen machen. Also es ist nicht einfach nur so, dass sie da hinfahren, sondern äh, Bob kommt am nächsten Tag auf den Schrottplatz, denkt, die Jungs müssten ja eigentlich schon längst wieder da sein. Er versucht, bei Miss Agabem anzurufen, keiner geht dran. Taro ruft dann auch noch an und sagt, das wird ja tatsächlich auch auf der Fahrt gesagt, dass Taro angerufen hat und gesagt hat, dass, die, dass der Gürtel überhaupt nicht hinter den Bildern war. Und Patrick fährt da eigentlich nur mit Bob hin, weil er halt diesen Gnomenschiss hat. So, dass er halt immer gesagt hat, ey Jungs, ihr könnt euch nicht mit Gnomen einlassen, das, das führt zu nichts Gutem. So. Und deswegen sagt er, ey, wir müssen da ganz schnell hin. Also wenn 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 Peter und Justus halt von, von Gnomen entführt wurden, so, da ist nicht mehr zu Spaß und da müssen wir auf jeden Fall irgendwie was machen. Und dann fahren die halt dahin und Bob sieht dann halt in dem Haus von Miss Aggram, dass halt niemand mehr da ist. Die Tür ist tatsächlich auch nicht abgeschlossen, es muss gar nicht geklingelt werden im Buch und darf ich übrigens mal anmerken, dieses Pfeifen von Peter am Anfang, dass du da gar nicht drauf eingegangen bist. Also das war ja alles, nur kein Pfeifen irgendwie in meiner Welt. Ich kann selbst
2: auch nicht gut pfeifen, deswegen kein Front an Peter an dieser Stelle.
1: Egal, aber auf jeden Fall dann sehen sie sich draußen um. Bob findet das Stück Kreide, was Peter halt fallen gelassen hat, als er sich vom Turm abgeseilt hat und sieht dann, leicht verschwommen, weil, weil der Turm so dreckig ist, aber sieht dann das blaue Fragezeichen an, der, an, der, an dem Turm und dann checken sie, okay, die beiden müssen da drin sein. Patrick versucht dann einzubrechen vorne und Bob sagt, ach, wenn die da drin sind, dann muss man noch irgendwie auf eine einfache Art und Weise reinkommen und nicht durch die vernagelten Türen vorne weil die wollte nämlich Patrick einrennen. Oh, ja. Dann äh, gehen sie halt an die Hintertür, wo Bob ja wusste, okay, da ist auf jeden Fall eine Tür, die offen ist. Da sind sie ja auch schon ähm, die Tage davor da reingekommen. Geht dann aber nicht einfach um die Ecke, sondern legt sich auf den Boden und guckt mittels eines Spiegels um die Ecke und sieht dann den grünen Transporter, in den dann ja erst Raleigh rauskommt und äh, da einen Sack reinpackt und dann kommen halt noch die beiden anderen dazu. Und Patrick sagt dann, dass er nach einem Polizisten sucht, wo ich mir mal denke, Alter, wie viele Polizisten laufen da <lacht> eigentlich rum? Dass man mal eben so durch so eine abgelegene Wohngegend gehen kann und dann ist da wahrscheinlich einer. Ja, und in der Zeit sieht Bob dann, dass äh, da zwei äh, Säcke rausgetragen werden, die zappeln. Patrick kommt wieder und sie beschließen dann, da sie keinen Polizisten gefunden haben und auch keine Telefonzelle weit und breit da ist, wir müssen da hinterher, okay. komme, was wolle. Ja, ist es dann ja wieder gleich zum Hörspiel.
2: Ja. genau. Ich finde allerdings, dass äh, Justus ein bisschen zu gut gelaunt ist im Transporter, dafür, dass er gerade in einem Sack gefesselt ist und äh, kurz darauf ist, ins Hafenbecken geschmissen zu werden.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das im Hörspiel eigentlich auch? Ich kann mich da nicht mehr so daran erinnern, dass den immer wieder suggeriert wird, dass höchstwahrscheinlich die nächsten Tage nicht überleben werden.
2: Es gibt, glaube ich, eine Stelle, wo der Kleinwüchsige sagt, dass sie vielleicht freigelassen werden. Na, nee, die werden entweder als Sklaven nach Asien verkauft genau. oder ins Hafenbecken geschmissen. Das sind eigentlich die beiden Optionen. Also beide nicht sonderlich rosig, ich ja. muss man sagen.
1: Genau, also es wird immer wieder klargestellt, ihr könnt der Polizei sowieso nichts sagen, weil ihr werdet nicht mehr die Möglichkeit bekommen, der Polizei irgendwelche Auskünfte zu geben. Ja, die Panik kommt nicht rüber. Und? Aber das ist jetzt wirklich ganz schönes Sprecherwissen. Aber Kannst du dich an den Sprecher von dem Gnome erinnern, wo der schon mal aufgetaucht ist? Nee. Der Gnome im Auto? Ja. Das ist die äh, die Zigeunerin aus äh, der sprechner Ach, im echt? Kopf. Ja. Aha. Habe ich heute noch die Folge da gehört, saß davor und dachte mir, wow, krass. Also ist mir aber auch alles also nee,
0: aufgefallen. War mir nicht bewusst.
1: Eigentlich kenne ich sie aus, äh, aus der ersten Hörspielfolge, die ich jemals besessen habe, Folge 14, der Fünf Freunde machen eine Entdeckung, aber gut. Ich möchte sich künstlich in Länge ziehen, von
2: daher, lass uns ins Finale gehen. Gut, Patrick und Bob verfolgen den Transporter und sehen, dass dort Gnome an anderen Straßen rumlaufen. was daran liegt, dass die vorher ausgestiegen sind. Also die haben sie äh, nee, verabschiedet. Kinder aussteigen. Kinder. Die, die Gnome sind mittlerweile als Kinder verkleidet. Naja gut, aber... Und warten auf den Bus. Aber hier wurden sie, glaube ich, als Gnome bezeichnet, oder? als Patrick und äh, Bob dort rumfahren. Da sagen sie jetzt nicht, dass dort Kinder rumlaufen, sondern dass dort irgendwelche Genome sind? Ich glaube Kinder. Okay. Nee, nee. nee,
1: Ich glaube, sie sagen Kinder, aber es sind ja, wir wissen ja, wer sie sind. Oder kleinwürzig nee. oder Lili, ja. Putana oder irgendwie sowas. Nee, die werden auf jeden Fall an einer Bushaltestelle rausgelassen. ja, Und ja. dann sind nur noch Raleigh,
2: Driller. Ich nenne ihn jetzt einfach Murphy und... Peter und Justus da. Bob, Bob schmeißt nämlich das Walkie-Talkie an, um mal zu gucken, was los ist. Und glücklicherweise haben sie halt genau die Frequenz, auf der sich auch die Verbrecher miteinander unterhalten und hören dann über das Walkie-Talkie, dass sie gerade auf dem Weg zum Hafen sind, nach San Pedro. Kurz vor dem Hafen verlieren die beiden allerdings äh, leider den Transporter aus den Augen und wir müssen jetzt erstmal das richtige Pier suchen, mhm. wo sie wohl hin sind. Also der Hafen scheint ziemlich groß zu sein, sodass du das nicht einfach abfahren kannst und äh, dann den Transporter so finden würdest. Ähm das habe ich übrigens nicht so ganz verstanden,
1: also im Hörspiel, weil es ist ja Sonntag. Es ist ja extra der Sonntag gewählt worden, weil er ja erst einen Tag später auffallen wird, dass die Bank ausgeräumt wurde. Es ist nicht viel los auf der Straße und ein Buch platzt, Patrick, einen Reifen. Und er muss halt den Reifen wechseln und die 10 Minuten sorgen dafür, dass sie halt die Spur verloren haben. Warum man das nicht einfach ins Hörspiel übertragen hat?
2: Weiß ich auch nicht. Da klang es wirklich nur so, als wenn man einfach viel langsamer mhm. wäre als der andere Transporter und der ja. das halt so nach und nach aus den Augen verloren hat. Was ich auch irgendwie komisch fand, weil ich dachte, die haben da irgendwie einen... Äh keine Ahnung, fahren dort mit einem Gabelstapler los oder so und sind halt dementsprechend langsamer als ein Auto.
0: Naja, Patrick fährt regelmäßig einmal diesen diesen Laster, wo hinten so also eine ja. Ladefläche ja. drauf ist. Jetzt weiß ich halt nicht, wir sind Rocky Beach, Hügel, etc., so wie es da aussieht. Ja. Äh, auch von der Zeit her, ne? Wir haben jetzt keine keinen stark motorisierten Fahrzeuge zu der Zeit gehabt, so. Ähm, also mit viel PS. Äh, von daher.. Ich habe das wirklich so gesehen, irgendwie, sie kommen ja schon an und wir wissen ja, wo sie hinwollen und der Hafen, da finden wir sie schon. So in die Richtung hatte ich das so aufgenommen.
1: Naja, also die an, dann sind ja auch mit einem Lieferwagen unterwegs, weil die Beute ja da reingeschmissen wird und die Kinder, also wir haben im Prinzip das Gleiche. Mhm. Und ich würde mal behaupten, dass ein Pickup aufgrund dessen, dass er ja mehr laden muss und Autos in den 60er, 70er Jahren ja sowieso mit sehr viel Hubraum ausgestattet waren in den USA, weil man sich über Sprit keine großen Gedanken machen musste. Naja, ist ja auch
2: egal. Das ist jetzt viel zu sehr um die Ecke gedacht. Ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass im Buch äh, Patrick der Reifen platzt. Haben wir hier nicht. Wie gesagt, sie haben aus den Augen verloren, ähm, weil wir wohl zu langsam waren. Und weil wir jetzt das Pier suchen, schmeißt Bob dann nochmal das Walkie-Talkie an. Und auch da wieder glücklicherweise, genau in dem Moment, reden sie exakt über das Pier 37, an dem sie, sie sich dort befinden und auf dem Weg sie dort halt sind. Und, ähm, sehr random, sehr random. Ja. Ja, absolut. Also ich frage auch nicht, warum sie nicht das Walkie-Talkie die ganze Zeit laufen mhm. lassen, um die ganze Zeit zu überprüfen, was dann halt äh, von den Gangstern gesagt wird. Kann ja alles erstmal potenziell interessant sein. Weil sie
1: zwischendurch den Reifen wechseln mussten und das Ganze, diese ja, Übersprungshandlung dazu geführt hat, dass sie das so ein bisschen aus dem Kopf gehabt haben. Aber das
2: wissen wir im Hörspiel halt hm.
1: nicht. Und außerdem, äh, in den 60er Jahren sind die Akkus ja auch äh, begrenzt im Gegensatz zu heute. Da hat man dann keine 48 Stunden äh, Nutzungszeit, sondern... Genau, mein Handy ist nach einem Tag leer. Aber ja, richtig. Hm. Sag's ihm ganz.
2: Meinst <lacht> du nicht, das ist ein Walkie-Talkie? Ich meine, die sind jetzt ja keine Stunden unterwegs gewesen, ja. Und ich weiß, du verteidigst das hier bis aus Blutgötz. Nichtsdestotrotz, ja, im, im Buch mag das alles Sinn ergeben. Hier ist es ein bisschen komisch.
1: Nee, also der Akku-Dings, das funktioniert <lacht> auch im Spiel.
2: Wird halt nicht explizit <lacht> darauf hingewiesen, dass es jetzt ausmachen, um den Akku zu schonen. Ja, um, das muss, da muss man nicht drauf hinweisen. Und das ist ja wird man ja wahrscheinlich irgendwie mal fünf Minuten länger betreiben können. Das ist und, doch gesunder 60er-Jahre-Menschenverstand. Ja,
0: denke ich mal in die Rolle rein, so nämlich.
2: Oh ja, und dann ist die Folge auch schon zu Ende. <lacht> ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. <lacht> Nein, es endet so nicht. Ähm, wir wissen jetzt Bescheid, Pier 37 ähm, und auch dort äh, treiben sich wieder Polizisten rum. Ähm, die sind dort wirklich überall, also da muss es wahnsinnig sicher zugegangen sein und äh, sie fragen dann halt die Polizisten, wo denn Pier 37 ist. Ähm, der eine Polizist fängt dann mit einer sehr komplizierten Beschreibung an. Ja, ihr müsst ja erst drei Straßen weiter und dann rechts. Ach nee, doch nicht, weil das ist ja eine Einbahnstraße. Ähm, lass mich überlegen, vier Straßen hier weiter und dann rechts und dann links. Ähm, in dem Moment fahren die allerdings schon los, Patrick und Bob und dann doch durch die Einbahnstraße, was aber alles super easy ist, weil Patrick auch nochmal darauf hinweist, dass ja Sonntag ist und deswegen ist es dort nicht mit Gegenverkehr zu rechnen. Also alles gar kein Problem. Die kommen dann auch an dem Pier an und die Polizisten sind dann auch da. Äh, die sind so ziemlich aggressiv. Ich weiß jetzt gar nein, nicht... Nein, na komm,
0: genau. nimm noch die Szene mit bitte, wie sie durch das Gittertor. Also das finde ich schon... Das hat mich als Kind, fand ich das
2: immer richtig cool. Ich habe mir so richtig vorgestellt, wie die da mit diesem... Sind am Tor. Mehr habe ich dazu nicht notiert. Boah, das
0: ist die super Action-Szene im ganzen Ding, ey. Die lässt du jetzt raus. Der brettert da durch. Da sagt noch so, boah, nein, da ist, da ist ein Gitter, ein Zaun da geht und dann poppt, wir müssen da durch.
1: Super krasse Szene. Also im Buch ist es sogar so, dass die vor dem Gitter erst anhalten. Die Polizei dann aufholt, Patrick festnehmen will und um Patrick dann versucht zu erklären, dass da halt gerade Jungs entführt werden, die Polizei da nichts von hören will und Patrick dann irgendwann die Schnauze voll hat und dann einfach durch dieses Tor durchfährt. Ah Mega. Und dann sich der Maschendraht von dem Zaun drumherum dann in den Reifen verheddert und er dann irgendwie 20 Meter vor dem Boot zum Stehen kommt, die letzten Meter halt dann zu Fuß oh. äh, also beziehungsweise rennend hinter sich bringen muss. Rawley versucht dann einen Revolver aus der Tasche zu ziehen, aber er ist nicht schnell genug. Da hat Patrick ihm schon eine runtergehauen und hat jetzt Hafenbecken geworfen. Du ahnst es nicht. Was ist das für eine Action, Leute? Dann übernimmt Patrick dann auch noch die beiden anderen und macht sie halt platt. Das ist ungefähr genauso wie Roman in der, im letzten Hörspiel. Ja. Ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen. Und dann äh, in der Zeit befreit Bob, Justus und Peter. Naja, stopp. jetzt, Aber der
0: Spruch von Bob im Endeffekt mit, äh, helfen Sie Patrick. Und dann sagt der Typ, wem sollen wir helfen? Der hat die drei doch schon ins Wasser geworfen. So. Also ich finde, da kommt es auch rüber, dass ja. da eine übernatürliche Gewalt am, am
1: Start war. Ja, ja, definitiv. Aber im, im Buch hat äh, Bob tatsächlich die Jungs äh,
2: befreit und nicht Patrick. Mhm. Das ist mir heute auch nochmal aufgefallen. Sie finden auf jeden Fall die Jungs und das Diebesgut. Äh, die Bankräuber sind allerdings weg. Mhm. Wir sind wieder in der Zentrale. Es ist eine Woche vergangen und äh, die Bankräuber wurden bisher nicht aufgefunden. Die quatschen halt darüber, das lässt sie natürlich nicht los und äh, Bob erzählt davon, äh, dass er bei einem von den Pfadfindern während der Ausstellung einen Goldzahn gesehen hat. Äh, diesen Goldzahn hatten wir dann eben auch bei den Lilliputanern festgestellt und da wird Justus dann hellhörig, weil... Kinder mit Goldzahn sind ja schon extrem selten. Und naja, für ihn scheint dann auf jeden Fall im Moment alles klar zu sein. Für uns als Hörer nicht. Hatte eigentlich keiner von euch dabei einen Kevin allein zu Hause-Vibe? Im Goldzahn?
1: Ja, doch leicht. Also jedes Mal, wenn ich das Hörspiel gehört habe oder auch im Buch, wo ich das gelesen habe, habe ich diesen Typen. Am Anfang, der als Polizist da noch verkleidet ist, der ihn dann, der ihn dann anlässt, so, wo dieser Goldzahn dann, ja, ja genau, so aufblitzt. Die feuchten Banditen.
2: <lacht> ja, finde ich immer wieder schön. Also Taro kommt auch noch dazu und erzählt, dass sein Vater in Ungnade gefallen sei, weil er den Gürtel halt nicht wieder auftreiben konnte und deswegen müssen sie wieder zurück nach Japan. Morgen ist dort wohl der letzte Ausstellungstag und Justus hat einen Plan, den sie dann ausführen werden. Folge zu Ende. 23 geht's weiter, Cliffhanger. Ja. <lacht> es ist nachmittags, am nächsten Tag. Also zurück in der Zentrale. Justus kommt als letztes, war aber bereits auch so angekündigt. Und es wird zudem noch gesagt, dass er an dem Tag noch besonders füllig aussah. Er hat nämlich den Gürtel. Also ich hoffe mal, dass ich das darauf bezogen hatte, dass er besonders äh, füllig aussah. Ja, also, in,
1: in dem, also im Buch ist es auch so, dass er auch Taro mitnimmt. Ist das da auch Taro ist auch da. mit dabei. Ja, genau, aber das. im Buch ist es so, dass, dass die darauf achten müssen, dass Taro nicht entdeckt wird. Also das heißt, Taro äh, wird reingeschmuggelt, erstmal in das Haus ja, davon erfahren wir der Familie Jonas. Da, dort wird erstmal zu Abend gegessen. Das wird ja im Hörspiel immer grundsätzlich ausgespart, wenn gegessen wird. Und dann sagt Justus, wir müssen, tut mir leid, wir können jetzt hier nicht beim Abräumen helfen, wir müssen nochmal in die Zentrale zurück, weil wir da was besprechen wollen. Justus, Onkel und Tante, dann sagt ja ist okay. Ja, und also Taro, der kann jetzt nicht einfach so mitkommen, es wäre super, wenn Patrick den in, in einer Kiste äh, auf den Schrottplatz trägt, wo auch da Justus, Peter und Tante keine großen Nachfragen haben, weil die halt wissen, dass es immer wieder zu absurden Dingen kommt. Ja, und da wird dann halt der kleine japanische Junge dann von dem äh, großen stämmigen Iren, der gerade äh, drei schwer Männer im Alleingang ins Hafenbecken geworfen hat, dann auf den Schrottplatz. Wie es da so schön explizit benannt wird, äh, gebracht. Okay, ja. Vorher hat aber Justus eine ne <lacht> Aufgabe doch gestellt,
2: oder nicht? Hat das das im Hörspiel nicht? Aufgabe. Achso, dass sie besonders auffällig äh, sich bewegen so, sollen, wenn sie ja. dann dorthin gehen. Ja, dass sie halt auf jeden Fall da sind. Und äh, als Justus dann mit dem Gürtel steht, kommen auch äh, kurz darauf äh, die Lili Putana, äh, die irgendwie die Zentrale stürmen über verschiedene Eingänge oder so. Die jungs äh, Polizei kommt aber auch in dem Moment, die war wohl auch schon vorher informiert, äh, wie wir auch später erfahren werden, und schnappt sich die Lillipotaner. Sie sind also in die Falle gegangen.
1: Okay, aber da
2: bei, bei den verschiedenen Eingängen,
1: also da ist es ja so, dass Justus im Vorfeld also im Buch zumindest, denen die Aufgabe gegeben hat. Besonders
2: auffällig an diesen verschiedenen Eingängen ähm, sich aufzuhalten. Ja, aber nur
1: nur bei drei Expliziten. Dem grünen Tor, dem roten Tor und... Aber
0: spannend an der Stelle auf jeden Fall, dass wir ja schon mal drüber gesprochen haben, dass es halt mehrere Eingänge gibt. Und ich finde, hier heute in der Folge kommt es ganz klar raus, weil halt die verschiedenen Kleinwüchsigen aus den verschiedenen Eingängen reinkommen. Und da halt auch nochmal die die Zentrale nochmal anders dargestellt wird. Oder nochmal größer oder, ja... Mit mehreren Möglichkeiten auf jeden Fall.
1: Ja, aber da ist es halt äh, jetzt ganz, 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 ganz wichtig. Welche Eingänge? Nee, nicht welche Eingänge, sondern meine Frage vom Anfang, ob der sprechende Totenkopf nach dem Buch rausgekommen ist. Und zwar ist es so, dass beim sprechenden Totenkopf, als sie die Truhe gekauft haben und sie dann in ihre Zentrale untersuchen wollen, dass sie die nicht in ihre Zentrale bringen können, weil es nämlich keinen Eingang gibt, durch den diese große Truhe passt. Und zwar sollen sie äh, überprüfen das grüne Tor, Tunnel 2, das rote Tor und den dicken Bauch. Und der dicke Bauch ist im Prinzip eine, eine dicke Tür, eine Riesentür, die scheinbar einfach nur an einen Stapel Geröll gelehnt wurde. Und dahinter ist ein großer Dampfkessel. Und durch den Dampfkessel kommen sie dann halt in die normale Eingangstür der Zentrale rein. Naja, also dadurch hätten sie ja äh, quasi die Truhe reinbringen können. Das ist ein Anschlussfehler, der mir aufgefallen ist. Krass, wir wissen natürlich nicht, was in der Zeit auf dem Platz alles passiert ist. Ja, kann natürlich sein, dass da alles zusammengebrochen richtig, ist. Richtig. Wow, stimmt, das habe ich nicht bedacht. Aber ja, krass, krass, dass mir das aufgefallen ist. Mir ist auch ein Sprachfehler in der Folge aufgefallen. Und zwar, als Patrick und Bob halt zum Haus von Miss Agabem fahren, sagt Bob, dass sie das goldene Schwert nicht gefunden hätten. Und nicht den goldenen Gürtel. Ich hatte es auf einen anderen Fall bezogen. Nee, der sagt ja, dass Taro angerufen hat und gesagt hat, dass sie halt das goldene Schwert nicht gefunden hätten. Das sagt er wirklich? Ja. Krass, das finde ich. Zumindest in der alten Hörspielfassung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie nochmal überarbeitet wurde, aber ja. ja, okay. Das sind die Fehler, die ich gefunden habe. Ey,
0: du hast echt recht. Du hast wirklich recht. Ich gucke gerade äh, im Wiki. Bob redet äh, im Laster etwas über ein goldenes Schwert anstatt eines goldenen Gürtels. Krass, ja, du hast vollkommen recht. Heftig.
2: Bin ich aufgefallen. Ja. So, Entschuldigung, Roman. Also bis auf den Hörer, äh, weil der sich natürlich die Frage stellt, zumindest habe ich das getan, wahrscheinlich alle anderen auch, ich stelle mir diese Fragen immer, was jetzt hier genau passiert ist. Wie hat Justus den Gürtel äh, bekommen? Wo kam der her? Und äh, warum standen die Liliputaner kurz äh, darauf dann eben dort? Ähm, das erklärt Justus dann eben nochmal am Ende. Und ich fand das von der Auflösung irgendwie ein bisschen blöd. Ah, okay. Normalerweise, also jetzt nicht, wie er es halt auflöst, es wird halt alles erklärt, aber normalerweise ist es dann ja immer so oder häufig in den drei Fragezeichen Hörspielen, dass man selbst halt irgendwie noch die Möglichkeit hat, dann eben die entsprechenden Indizien und so weiter zu lesen. Mhm. Ich finde das hier nicht möglich. Das wird dann erst alles so in der, in der Auflösung dann aufgebröselt von Justus. Für mich jetzt erstmal gut, aber diesen Momente, kurz bevor Justus das auflöst, habe ich am Ende jeder Folge. Mhm. Weil ich denke, okay, wie ist das jetzt hier alles passiert? Nur folgt dann keine Erklärung im Gegensatz, wie es hier ist. Also für mich zum Verständnis gut, fürs Rätsel an sich und für den ganzen Verlauf finde ich es jetzt nicht so praktisch. Mhm. Aber folgen wir einfach mal Justus. Ähm es wird im Buch übrigens
1: auch so gemacht. Also im Buch weiß halt der Leser, Bob und Peter wissen nicht Bescheid. Also am Ende sind sie wie fast in jedem Buch bei Alfred Hitchcock. Und Alfred Hitchcock geht mit denen zusammen die Fälle durch. Den Fall, den Bob geschrieben hat, also quasi, wo auch Alfred Hitchcock vor das Problem gestellt wird, was eigentlich passiert ist. Und der dann auch mal explizit nachfragt, Justus, wie bist du jetzt überhaupt darauf gekommen? Und warum sind die Gnome da in die Zentrale gekommen? Mhm. Also als Leser wirst du auch erst ganz am Ende mhm. darüber aufgeklärt, was da passiert ist. Und nichtsdestotrotz muss ich doch noch mal ganz kurz sagen, dass ich finde, dass der... Ähm Prozess,
0: wenn der Diebstahl losgeht und auch ohne die Beschreibung von Götz, ich finde, die machen es sogar nochmal expliziter, da wird mehrmals gesagt, sie können den Gürtel nicht nach außen tragen. Also das erschließt sich dann hinterher, dass der Gürtel halt echt immer noch in diesem Museum sein muss. Und das fand ich doch ganz gut herausgestellt, ohne das ganze Wissen, was man jetzt noch vom Buch und auch was jetzt
2: nochmal dazukommt. Ja. Und zwar schlussfolgert Justus, dass die Lilliputane als Pfadfinder verkleidet waren, wegen dem Goldzahn äh, ist er eben drauf gekommen. Und äh, die Liputaner, die hollywood liliputaner so möchte ich sie mal nennen, sind natürlich alles Akrobaten. Das heißt, als Zipanik losging da bei der Ausstellung, ähm, haben sie eine Pyramide gebildet und eine höher gelegene Vitrine eingeschlagen, in der der Gürtel drin war. Mhm. Dann haben sie den Gürtel hinter einem Lüftungsschacht versteckt, äh, hinter irgendeinem Gitter von einem Lüftungsschacht. Ähm, auch die Klimaanlage. Klimaanlage, ja. Also
1: das wird da im Öl Spiel nicht benannt, aber im, im Buch ist es halt die okay. Klimaanlage, wo am ja. Anfang
2: auch von berichtet wurde. Ja. Naja, dort haben sie halt wieder äh, eine Pyramide gebildet, um dort dran zu kommen. Übrigens, oh so wie Dexter. So wie Dexter, eine Pyramide gebildet? Nein. Ach so, hinter einem, äh, ah okay, hinter so einer. Ja. ja gut, absolut richtig. Stellt sich noch die Frage der Zentrale. Wir sind überhaupt dahin gekommen. Die gute da. alte dexter pyramide <lacht> <lacht> Klassiker. Jeder Dexter-Fan weiß, was damit gemeint ist. Justus hat der Polizei nämlich vorab äh, Bescheid gegeben, dass er den Gürtel hat, ist dann aber noch zu dem Lilliputaner mit dem Goldzahn gegangen und hat es dem Lord auch gesagt und den Gürtel allerdings zum Verkauf angeboten. Der hat aber gesagt, dass er kein Interesse daran hätte und er sich da sowieso mal verpissen solle und so. Also im übertragenen Sinne, so explizit hat er es nicht gesagt und äh, um dann eben die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Äh, er wurde dann halt auch von dem Lilliputaner verfolgt, äh, wie er es dann eben auch so wollte und äh, daher sollten sich auch alle so auffällig um die so. bestimmten Ausgänge dann eben bewegen, weil er wusste, dass er von dem Liliputana beobachtet wurde und sie dann halt eben vermutlich den Gürtel klauen wollten. Und da schnappte die Falle zu. Irgendjemand sagte noch, genial Justus, wirklich toll. Und damit endet es. Jawohl,
0: die Ungnade ist abgewandt. Die Kleinwüchsigen sind doch noch geschnappt. Also sagen wir mal,
1: bis auf die Bankräuber haben wir, haben wir alle, alle im Sack. Ja. Ja, es fällt halt, Mr. Togati entschuldigt sich ja dann auch mhm. noch bei den, bei den Kindern, und da fällt halt dieser schöne, blumige Satz. Es stimmt, kleine Bücher können große Ratschläge geben. justus son,
2: verzeih mir gütigst meine anfängliche Grobheit. Wirklich mhm. Mhm. ein schöner Satz. Mir wahrscheinlich entgangen, weil ich dann schon war so, oh, ich hab's gleich geschafft. Naja, nee, du hast, geschaut. als die Auflösung war, und dann hast du einfach auf Stopp gedrückt. <lacht> Nein, habe ich schon bis zur Endwende <lacht> ja, okay. gehört. Außer da gibt es noch so eine Aftercredit-Szene oder irgendwelchen Marvel-Film nee, nee. oder so, dann wäre ich raus. Okay.
1: Ich bin euch hier noch was schuldig und zwar den dem Moment, in dem wir Rawley das erste Mal im Hörspiel über den Weg laufen und was am Ende auch benannt wird. Der Typ, der am Anfang sagt: Jungs, geht mal aus dem Weg. So, das ist Rawley. Ja, okay. Und das, das sagen Sie am Ende des Hörspiels. Ja. Und das ist mir heute das erste Mal aufgefallen, dass Sie das sagen. Ja, ich habe es nicht gehört, ich habe wahrscheinlich eben beschlaucht. Genau,
0: das habe ich am Anfang gesagt, dass es da halt eine Szene mhm. gibt mit äh, zwei Menschen. Genau. Das ist Rawley, richtig. Ja. Mhm. Ja.
2: ja. das war's. Wollt ihr meine Bewertung hören?
0: Nee. A am Anfang hatte ich sie, wollte ich sie auf jeden Fall hören. Jetzt würde ich sagen, weiß ich nicht richtig. <lacht> <lacht> Aber nein, Horus. Ja, doch, komm. Nein,
2: heraus. Aber raus. Pro Laufzeit. Mhm. Kommen wir zum Kontra. Oh, oh, okay. <lacht> Erstmal. Ich wurde in die Irre geführt wegen des Covers und habe deswegen die falsche Folge gehört. Echt, das nimmst du mit rein? Ich habe es nur erwähnt, aber hier auch schon äh, in Klammern geschrieben bei mir, weil da kann die Folge ja erstmal nichts. Führen. Nein, wirklich nicht. Nein. Wofür die Folge durchaus was kann, Götz hat zwar schon mal erklärt, aber ich, find's, äh, ich war sehr enttäuscht, äh, dass Dialekte, Akzente liegen gelassen worden sind. Ähm, ich fand es blöd, wie ich eben schon sagte, mit der Auflösung ganz am Ende, dass einem die Möglichkeit genommen wurde. Nicht, dass ich das jemals genutzt hätte, aber trotzdem fand ich, hatte man dann erst zu spät die Möglichkeit, selbst dann eben auf die Lösung des Rätsels zu kommen. Ähm, dieser ganze Umgang mit den Zwergwüchsigen und so, ähm, das fand ich auch irgendwie strange. Ähm, Götz sagte, glaube ich, ja eben schon mal, meine heutige Wertung aufgrund meiner Höherfahrung äh, plus 5 und könnte vielleicht, bin mal gespannt, wie das so mit eurer Einschätzung zusammenhängt. Ich habe dem Ganzen nämlich eine leicht unterdurchschnittliche Wertung gegeben, 362. Wenn man die plus 5 jetzt draufnimmt, wären wir bei einer Standardwertung. Von daher bin ich mal gespannt, was ihr glaubt, wie ich das Ganze hier gesehen habe. Also ich habe Standardwertung plus 10 und äh, Sven
1: Standardwertung plus 8. Mhm. Wow, okay, wie kommst du darauf, dass ich das geil finde? Naja, du hast halt als Geister verkleidete Menschen, das habe ich als Scooby-Doo-Moment gewertet, ich fand das Rätsel prinzipiell ganz cool, wie alles so zusammengegangen ist, also dass das es im Prinzip so zwei Fälle waren, mhm. die, dann, die dann zu einem rübergegangen sind. Ich fand es war eine sehr bedrohliche Atmosphäre. ich fand dann halt auch die Sache mit dem mit dem Walkie Talkie fand ich eigentlich ganz smart. Das habe ich eigentlich nie so hinterfragt, warum warum sie das halt nicht anlassen, dass sie am Ende halt dann wirklich noch diese Verfolgungsjagd haben, wo sie sich sogar kurzzeitig der Polizei widersetzen, weil weil die es halt nicht checken. Mega. Also ich finde, die ist bei ja. dir auch komplett
0: unter den Teppich gekehrt worden. Also es ist ein Action äh, Szene. Ja, das ist ein A-Team Moment so. Das ist halt wirklich A-Team sitzt irgendwo und fährt durch einen Bretterberg und macht irgendwie abgefahrene Action. Das, das habe ich so gefühlt. Super viele Detektiveinsätze. Wir haben die, die Techniken von, was eben Götz auch meinte mit dem Spiegel, der Kameraeinsatz, Polaroid-Bild. Also ich habe da auch ganz klar gesehen, das ist eine, eine gute, schlüssige, runde Folge. Nee, also habe ich auch, habe ich, ich war bei äh, 375, ja. Naja. Schade, Roman. Schade. Ja. Aber weißt du ich was? Weiß,
2: ich glaube, wir müssen nochmal den Scooby-Doo-Moment ähm, definieren. Nur weil da irgendwelche Verkleideten vorkommen, heißt es ja nicht, dass es ein Scooby-Doo-Moment ist. Scooby-Doo-Moment ist klassischerweise weil am Verkleidet Ende, irgendwem die Maske abgerissen wird. Und aha, der Bürgermeister war es also selber. Naja, also
1: es sind halt Gnome, also quasi als gespenster verkleidete Menschen, so, wo man im ersten Moment denkt, oh Mist, so, da ist alles verflucht, hier sind irgendwelche höheren Mächte am Werk, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen. Das ist für mich auf jeden Fall... Das ist Scooby-Doo-Shit. So. Und das am Ende, ja, also am Ende wird halt nicht eine Maske abgezogen und dann wird gesagt, ha, das sind ja, sind ja Lilliputaner. Nee, hast recht. Aber ich dachte so, dieser ganze Vibe dabei, so, ja. naja, egal. Ist abgehakt.
0: Ja. Äh,
1: Komm, ist, stecken, krie kriegt eine Standardwertung. <lacht> nein, 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 nein. nein, nein, Es hätte eine Standardwertung, wenn wir die plus 5 rechnen, Aber soweit ich Roman verstanden habe, hat er dem Ganzen eine 362 gegeben. Das ist korrekt. Ja. Ach so, du, ach wirklich? Ja, Ja, okay.
0: Äh, noch schlimmer, das, 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 ich meine, das, das ist, halt ist ich schlimmer. jetzt Okay, ich hatte es also dann jetzt, okay. Ja, jetzt hast du mich komplett aus dem Kurs, jetzt wollte ich was anderes sagen. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, das würde ich lieber wieder diskutieren. Nein, es ist deine Wertung, <lacht> äh, leider, leider weit unter Standard. Umso gespannter bin ich wirklich auf die nächsten, ich sag ganz ehrlich, auf die nächsten drei Abfahrten. Denn für mich geht es jetzt gerade wirklich ums, geht, es geht jetzt ins Eingemachte. Also, und mhm. ich weiß nicht, hast du die letzte, die, die Folge schon komplett? Ja, da fehlen mir nur noch die letzten vier oder fünf Teile. Okay, dann bitte kein, kein Spoiler, kein, ich möchte kein Gesicht verziehen von dir sehen, bitte. Äh, aber ich, ja, dann hör die doch jetzt mal bitte gerade, dann nehmen wir die direkt dann Machen wir direkt im Anschluss. Ja.
2: <lacht> genau. Gute Stimmung, nein,
0: ich würde sagen, nein, keine gute Stimmung dafür. Äh, wir brauchen eine gute Grundstimmung und demnächst wieder im äh, normalen Setting in gewohnter Zeit. Das ist auch alles nichts. ist viel zu hell vielleicht auch, Roman. Du brauchst ein gechilltes Abendfeeling für ein schönes Hörspiel. Und hm. wie gesagt, Aztekenschwert, Nächste Mal,
1: ich hab Bock und ich freue mich drauf. Und ich hoffe, du auch. Für ja. Roman vielleicht noch so unsere Experience in der Kindheit. Ach so, ja. Welchen Stellenwert hatte die bei euch? Ich habe die Folge nicht besessen. Ich habe sie mir ein, zwei Mal ausgeliehen vom, vom Bekannten. Habe sie dementsprechend wahrscheinlich... Höchstens eine niedrige zweistellige Anzahl an Malen durchgehört. Von daher kamen da auch für mich wieder sehr viele Dinge bei, die ich, die ich schon so ein bisschen vergessen hatte, was es dann auch nochmal zum Ende hin für mich spannend gemacht hat. Ich habe mich tatsächlich gut unterhalten gefühlt und war da auch wieder so in, in diesen Momenten, wo ich halt diese, diese ausgeliehene Kassette hatte. Ja, und äh, dann abends dort die reingelegt hatte und das irgendwie was Neues für mich war. Das fand ich schön, das kann ich dazu sagen.
0: Ja, yeah, an aller Ultras da draußen, wissen bisschen schon Bescheid, es geht in der Folge um Pfadfinder. Ich war natürlich total hooked und äh, habe natürlich da irgendwie auch meinen Status repräsentiert gesehen und fand das eigentlich, also ich fand die immer sehr schön. Deswegen auch meine hohe Wertung und für mich war die immer sehr rund. Mir hat sehr viel
2: Spaß gemacht als Kind. Deswegen hast du wieder einen Traum zerstört, hat Roman. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe das schon ein bisschen eingegrenzt hier, dass man natürlich ist so eine Bewertung immer subjektiv und äh, ich habe ja auch die Umstände genannt, bei der ich diese Folge gehört habe. Ja. Stand alles unter keinem guten Nein. Stern. Aber nächste Abfahrt wird eine 5 Sterne Folge, da bin ich mir sicher. Oh. Also haut rein bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Dem habe ich nichts fügen. Ich verabschiede mich auch mit fünf Sternen, ciao. Oh.
1: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und äh, wünsche einen wunderschönen, oh Gott, das wird jetzt ganz komisch, weil es ist ja mittags, aber äh, egal, ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall nachher eine wunderschöne gute Nacht, wenn dem mal hier <lacht> das hört. Ja, und äh, tatsächlich dritte Abfahrt äh, untypisch, aber ich glaube, ich habe die Erklärung, warum Hörspiele 45 Minuten lang sind, äh, zumindest zu Beginn der Ära der drei Fragezeichen. Und zwar ist es die Limitierung einer Vinylschallplatte. Hm. Also das ist ungefähr halt die Zeit, die auf eine Schallplatte passt, äh, passte zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie das heute ist, ob man da irgendwie durch feineres Kratzen da mehr Minuten hinkriegt, aber das war wohl die Zeit, die man halt für eine Platte Vorder- und Rückseite hatte und deswegen waren sie immer so im 45-Minuten-Rahmen und auch wenn die Bücher mal ausführlicher waren, dass man sich immer so in dem Rahmen befand. Mhm. Also von daher. Krass, cool. Ja, damit ein enttäuschtes Gute Nacht von mir. Mhm. <lacht> ja.